0: بزرگا سرم سوده بر خاک تو بران خان گسترده پاک تو تو دادار دانا و بخشنده ای به هر راز پنهان تو داننده ای تویی آنکه جان و روان آفرید زمین و بلند آسمان آفرید سخن ناتوان را توان آفرید سخن گفتنن در زبان آفرید <موسیقی> کنونم سخن باشد از محتری که تاج سخن را بود گوهری یکی گوهر شاهوار سمین که باشد برو تا ابد آفرین حکیم خردمند روشن ربان همان پیر دهقان پاکیز جان که تخم سخن را پراکنده کرد زبان دری را زن و زنده کرد خداوند بخشنده چار ساز حکیم خطاپوش بینای راز سر بست گنج سخن برگشاد بدان گوهری مرد داننده داد که گنجور باید کدانا بود به گنجوری خود توانا بود هشیوار فردوسی پاکجان، جان پجوهنده نامه باستان همان دانشی مرد فرخ نجاد بنای سخن را زنو برنهاد چو بر رخش اندیشه ها تاختی درفش سخن را برافراختی. نبشتی تو شهنامه شاهوار همان خسروان نامه استوار یکی گنج پررنج آمد پدید که دیگر چونون در جهان کس ندید بیا راست آن نامه ایزدی بدین دین نغز سرمدی به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد پسانگه چونین گفت آن مرد راد که رحمت آن تربت پاک باد ما رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بدین پارسی زنان را به آزادی چون بدید کتایون و تخمینه گردآفری فرنگیس و رودابه خوب چهر دلی رو به آزرم بر کیش مهر و یا گردیه بانوی نامدار خرد پیشه در کار و در کارزار به گفتار شیرین سخن ساز کرد به ساز سخن قصه آغاز کرد زنانشان چونینند ایرانیان چگونند مردان و جنگاوران ز مردان گردن بیهمال ز شمشیر و از گرز و کوپال و یال ز تخت و ز تاج و ز گاه و کلاه ز رزم و ز بزم و بزرگی و جا، هم از آفریدون فرخنده جان ز دشمن شکن کاوه قهرمان از آن برشده پرچم کاویان که بودی خود از چرم آهنگران ز هوشنگ و جمشید و کاووس کی ز بهرام و شاپور فرخنده پی همه پهلوانان و ناماوران به پا کرده کاخی بلند آستان از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند همو آفرید از یل سیستان بزرگی چنان رستم داستان به چالش هماورد شیر ژیان گشاینده جادوی هفت خان که اهریمن و دیو و هم اجدها ز چنگال رستم نگشتی رها جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید الا ای حکیم بلندآستان که بر ما گشودی در باستان ندانم که گویم سخن گفته ای که از گنج معنا تو در سفته ای تو بر تاق گردون بلندختری مهین بخردی پربها گوهری نمیری تو تا جاودان زنده ای که تخم سخن را پراکنده ای. کنون با هزاران سلام و درود بخانیم بر یاد تو این سرود چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
1: بله درود بر شما امروز سه است 26 و ششمه اردی بشت 1402 و, و شانزده همه ماه, ماه همه 2023 با 142 و, و دومین نشست از سلسل نشست های شان در باشگاه عدب پارسی در بخش پادشاهی نوشین روان همراه گرامیان گروه هستیم روز فردوسی بزرگ رو فرخ... فرخباد میگم خدمت دوستان اینکه چرا این روز به این نام برگزیده شد یک تاریخ ای دارد که این رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم خب همه میدانیم که فردوسی روز 25 اسفند شاهنامه رو به پایان رسانده و علالقائده روز 25 اسفند باید روز شاهنامه میشد آقای محمد جعفری یا حقی میگن که چند سال پیش ما میخواستیم شب عید روز 25 و پنجام رو به عنوان روز بزرگ داشت فردوسی به اصطلاح اعلام بکنیم اما دیدیم که شب عید و همه سرشون شلوغ و به کار و زندگی شب عید نمیرسند پذیرفتند اما روز فردوسی 25 و پنجام اصفند اگر بود خب مناسب تر بود چون خود استراحتم میگه روز پایان شاهنامه است از اون روز به بعد 25 مردی بهش به عنوان روز فردوسی مطرح بایگذاریم برحال بله در بخش لشکر کشیدن نوشین روان به جنگ قیصر روم هستیم در خدمتون خواهیم
2: بره بره درود بر شما جناب ملکی خانون دکتر محتاب به حاجی محمدی هم تشریف ها در خدمتون هستیم ما اگر دوستان از کتاب نامه باستان دنبال میکنند نامه باستان جلد هشت بیت 1252 و دو لشکر کشیدن نوشین روان به جنگ قیصر رو چوبار آن نامه را شهر یا برا شوف با گردش روزگار دوستان گرامی این عبیات هستیم من به ترتیب از بالا اعلام میکنم نوبت ها رو توی قسمت گپسرا یادداشت میکنم که همه نوبت همونو بدونیم خودم نفر اول میخونم دوستان همه چون فکر میکنم تعدادمون امروز زیاد بشه همه ده بین ده تا پونزده بید بخونیم که خیلی طولانی نشود خودم نفر اول میخونم و بعد از من مهربان و محبوب بعد از من بعد از اون جناب علیرضا تیمسا نفر سوم استاد همایون اگید نمی نمی‌کنن استاد عباس بعد از اون معاون تخمینه خان دکتر اویسی استاد کیانی و محمد رزا جان من فکر میکنم سر کاره برای همین توی نوبت نزاشتمش ولی اگه دوست داره بخونه حتما اعلام کنه من نوبت خدا میدم بهش و مهبانو شهرزاد و فعلا نفر آخر مهبانو شهرزاد اگه لطف کنه توی گبسرها بنویسی نوبتها را خیلی سپاسگذار میشم. من چند بیتی در خدمت دوستان هستم میخونم تا ببینیم بعد مهبانو مریم و مهمان فاطمه هم که تشریف آوردن لشکر کشیدن نوشین روان به قیصر رون چوبر خاند آن نامه را شهریار برآشفت با گردش روزگار او بدان و ردان را بخواند و آن نامه چندی سخنها براند سه در آن بود با رایزن چه با پهلوانان لشکر شکن چهارم بر آن راس شد رای شاه که راونت سوی جنگ قیصر سپا بر آمد ز درد ناوله خروشیدن کوس و روی نخم. به آرام اندر نبودش رنگ همی از پی راستی جوش جنگ سپه برگرفت و بنه برنهاد ز یزدان نیچیدهش کرد یاد یکی گرد هر به دریای غیران دراندود چهر بپوشید روی زمین را به نل هوا یکسر از پرنیان گشت لل نبود بر زمین پشه را جایگاه نه در هوا باد را ماند را رسیدیم 1264 درود بر شما استاد.
1: بله بسیار سپاسگزارم در نشست پیشین دیدیم که نوشین روان نامه نوشت به قیصر که دست از سر سرزمین نیزه بران بردار و منظر تازی و میازار اما قیصر با درشتی پاسخ گفت و به اسطلاح رجز خان برای نوشین روان این جایی که جناب امید خواندن دیدیم نوشین روان سه روز اول رایزنی زنی کرد فکر کرد به ب- 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 یک باره هم تصمیم نگیرفت و روز چهارم با رایزنی رایزنان تصمیم گرفت که به قیصر روم حمله بکنه چهارم بران راست شد رای شاه که راند سوی جنگ قیصر سپاه بعد از که تصمیم گرفتن دیگه ساز و برگ جنگ و اون چندوچون سپاه رو فردوسی برای ما تصویر کرده برای اومده در ناولگ گاودوم خروبشیدن کوس و روین خم و این بزرگی سپاه رو مطابق معمول فردوسی با واجه ها به خوبی برای ما باز میکنه نشان میده که نبود بر زمین پشه را جایگاه نه اندر هوا با دراماند را از ازدهام این لشگر از این جمعیت نه پشه میتونست روی زمین بشینه و اینقدر اینا در هم فشرده بودن که بعد هم نمیتونست از میان اینا بگذرد لطفا بخوانیم ببینیم این لشکر به کجا خواهد رفت و با روم چه خواهد کرد
3: درود استاد ولکی عزیز ز جوش, و... ز جوش سواران و از گرد پیل زمین شد به کردار دریای نیر. جهاندار با کاویانی درخش، همی رفت با تاج و ذرین همی بر شداوازشان بردومی، به پیش سپاهندرون کوس و پیر. پس پشت, پس پشت و پیشندر آزادگان، بشد تیز تا آزر آبادگان چو چشمش بر آمد بر پیاده شد از دور و بگذاشت است ز دستور پاکیز برسم بجست دروخ را به آب دو دیده بشست به با درآمد آمد به آتش کده نهادن کرسی به زر آژده نهاده برو نامه زند و اوست به آواز برخاند موبد درست. رد و هیربد پیش غلطان به خاک همه دامن قرطه ها چاوج بزرگان همه گوهرف شاندن به زمزم همی آفرین خواندند. چون نزدیکتر شد نیایش گرفت جهان آفرین را ستایش گرفت و از او خواست پیروزی و دستگاه نمودن دلش راست توی داد و راه پرستندگان را ببخشید چیز به جایی که درویش دیدند می سپاس
1: بله بسیار سپاس گذارم. وقتی که به طرف روم حرکت میکنه جناب شیم روان میرسه به آذربادگان نخست آذربادگان نامست بسیار کهنه و سپندینه در شاهنامه فردوسی کسانی که سخن میگن از اینکه آذربادگان میتواند فدرال باشد یا مستقل باشد نه رو من در نمیابم اصلا مثل این ماند که خانه شما رو مثلا پسر من اتاق خوابش رو بگیره روم بگه اینجا میشه روام جنوبی مثلا این اتاق من میخوام توش مستقل. زندگی بکنم ما اینجا در شاهنامه فردوسی آزر آبادگان جزی از خاک و جزی از پیکر میهن سپندینه ورجاوند ما هست گفتن در موردشم فکر کنم که نادرست باشه من موی برتنم راست میشه در مورد این مسائل سخن میگم میرسه به آزر آبادگان و اونجا حال آتشکده سپندینه آزرگوشست رو میبینه و خوب نشان میده که نوشیروان هم مثل بقیه پادشاهان ساسانی بسیار پایبند است به آین زردوش پاکیزه برسم همون وسیله همون گیاهی که بر دست میگیرن برای عبادت اون رو از دستورش میخواد ز دستور پاکیزه برسم بجز درخ را به آب دودیده بشست و نامه زنده اس رو به اصطلاح بر کرسی می نهند و موبد اون رو میخواند و رد و هیر بد هیر بعد حتما بخوانیم این پسند پد بوده و موبد هیر بد رام بد اینا رو حتما با بد بدخوانده بشه رد و هیر بد پیش قطان به خاک همه دامن قرته ها کرده چاک حالا پیراهن قررت معمولا هنگام عبادت و تذر گریبانش رو میدارن اما اینجا می بینیم که، پایین پیراهنشون رو چاک میدن هنگام عبادت کردن نیایش کردن من نمیدانم چرا و چگونه چه آینی بوده که اینا پایین پیراهنشون رو فردوسی میگه که چاک میکنن و نیایش میکنن در آتشکده آزرگوشت لطفا ادامه داستان رو بخونیم ببینیم که هنون شیروان در آزر دیگر چه خواهد کرد و پس از آن به کجا خواهد رفت؟
4: بر همگان بر دوستان ملکی گرامی پرستندگان را ببخشید چیز به جایی که درویش دیدند نیز یکی خیمه زد پیش آتش کده کشیدند لشکر زهر رده دبیر خردمند را پیش خواند سخنهای بایسته با او براند یکی نامه فرمود با آفرین سوی مرزبانان ایران زمین که ترسنده باشید و بیدار بید جهان را ز دشمن نگهدار بید کنارنگ با پهلوان هر که هست همه داد جویید با زیر دست بدارید چندان که باید سپاه بدان تا نیابد بداندیش راه درفشه مرا تا نبیند کسی نیاید که ایمن به خسپت بسی از آتش گده چون بشد سوی روم پراکنده شد زو خبر گرد بوم به پیش آمدان کس که فرمان گذید دگر زان و بوم شد ناپدید
1: سپاس بله بسیار درست و دقیق زنوبه آریا گرامی استاد بزرگوارم بسیار سپاس گذارم. بله نامه می نویسد به مرزداران ایران زمین و به اون کسانی که در بخش های مختلف سرزمین از جانب او حکم روایی میکردن. که چی که ترسنده باشید و بیدار بید جهان راز دشمن نگهدار بید بید یعنی باشید کنارنگ یعنی مرزدار با پهلوان هر که هست همه داد جویید بازیر دست بدارید چندان که باید سپاه بدان تا نیابد بد بدندیش را درفش مرا تا نبیند کسی نباید که ایمن به خسپد بسی یعنی تا وقتی که من خودم در اون سرزمینی که شما حکومت میکنید حاضر نشدم شما باید به اسطلاح ایمن ایمن نباید باشید و باید هوشیار باشید تا خودم برسم و اونجا خودم حکم روایی بکنم یعنی خلاصه هواستون جمع باشه بعد از اینکه این نامه ها رو می دیگه از آزرابادگان از آتشکده آزرگوشه به سوی روم راه میفته از آتشکده چون بشد سوی روم پراگنده شد زو خبر گرده بوم بخوانیم ببینیم به کجا خواهد رفت و چه خواهد کرد
4: سلام عرض
5: میکنم ز... از آتشکده چون بشد سوی روم پراکنده شد زو خبر گرد بوم به پیش آمدان کس که فرمان گزید دگر زن و بوم شد ناپدید جهانجوی با هدیه و بانسار فراوان بیامد بر شهریار به هر بوم و برکو فرود آمدی هر سو پیام و درود آمدی زگیتی به هر سو که لشگر کشید جز از بزم و نخجیر چیزی ندید چنان بود که هر شب ز گردان هزار به بزم آمدندی بر شهریار چون نزدیک شد رزم را ساز کرد سپه را درم دادن آغاز کرد سپه بعد شیروی بهرام بود که در جنگ با باد و پدرام چپ لشگر شراب فرهاد داد پند ها بردلش کرد یاد چو از تاد پیروز بر منه گشست به جهان دیده پیش بونه به قلب افرند مهران به پای که بر کی نگه داشتی به به هرمزد خراد داد روان و دلش را خرد یاد داد به هر سو برفتند کاراگهان بدان تا نماند سخن در نهان زلشگر جهان دیدگان را بخاند بسی هند و اندرز نیکو براند چنین گفت که این لشکر بیکران کران ز پرمایگان و ز گنداوران اگر یکتن از رای من بگذرد، دم خیش بی رای من بشمورند به درویش مردم, مردم رسانند رنج اگر بر بزرگان که دارند گنج وگر پشتمندی بکوبد به پای وگر پیش لشکر بجنب از زجای و راهنگ بر میوهداری کنند کنند وگر ناپسندید کاری کنند به یزدان که او داد دیهی مزور خداوند کیوان و بهرام و هور که در پی میانش ببرن به تیغ وگر داستان را براید بمیر به پیش سپه در تلای منم جهانجوی و در قلب مای منم نگه باون پیل و سپاه و بنه گهی بر چپم گاه بر میمنه به خشکی بوم گر به دریای آب نجویم به رزمندر را و خواب منادی منادیگری منا نام او رش نواد گرفت آن سخنهای کسری به یاد بیامد دمان گرد لشکر بگشت به هر خیمه و خرگهی برگذشت خلیا ممنونم جناب امید و استاد ملکی عزیز
1: بله بسیار سپاسگزارم جناب علیرزا گرامی همراه همیشگی باشگاه ادب پارسی استاد بزرگوارم در بخش خصوصی پیام دادن در مورد چاک دادن پایین پیراهن چقدر خوبه که استادان می‌رمی برزن و لطف میکنن میگن این چیزها رو من مثل تا... گفت شده بودم که چرا پایین پیراهنشون رو چاک دادن استادم میگن که پایین دامن رو چاک می‌دادن یا میزدن کنار کنار زدن پایین دامن تا هنگام نشستن و تعظیم و سجده لباس لباس زیر حال برای اینکه معلوم نشه هنگامی که میخوان سوار بشن میخوان عبادت بکنن یا به عصب سوار بشن اذیتشون نکنه اون پایین پیراهن میفرمایند که در هفت پیکر این تصویر دیده شده پیشتر که پایین پیراهن رو چایک میدادن برای اینکه تسهیل بشه عبادت کردن یا نشستن و برخواستن هنگام کار به خصوصی تسهیل بشه گمه میکنم که مقصودشون همین باشه بسیار سپاسگزارم. استاد بزرگوارم سپاهبد این سپاه که را میافته به سوی روم شیروی بهرام سمت راست لشکر استاد پیروز آقای دکتر که ازازی بزرگ میگن که استاد یک ریختی از اشتاد میتواند بود که از ارشتاد به یادگار مونده نام ایزد راستی و درستی است و در روز بازپسین روز انجامش به قول فردوسی بزرگ راهنمای مینویان است و بر حال بگو این ریشه واژه استاد بود سمت راست لشگر رو میدهد به استاد از پیروز و سمت چپش رو به فرهاد میده در جلوی لشگر گشسپ استاد است و هرمزد خراد هم طلایه‌ی این سپاه است پهدار لشکرم که گفتیم شیروی بهرام است و قلب لشکر به قلبندر اورند مهران به پای که بر کینگه داشتی دل جای یعنی چی؟ در کی نگه داشتی دل به جا. یعنی انگام جنگ نمیترسیده دلش به جای بوده دل به جای بودن یعنی نترسیدن در شانام نکته جالب در این لشگر کش اینه که انوشیروان دستور میده به لشکرش که توی راه داریم میریم برای جنگ به کسی مباد آزاری برسونید چون لشکر که حرکت میکرده لشگر چند هزار نفری در راه ظلم می به کسانی که در راه بودن به روستایی می رسیدن به ناچار خب جمعیت زیاد بوده باید خرد و خوراک و اسبشون و اینا تمیم می شده ظلم می کردن. اما انون شیروان به لشگرش میگه که اگر یک موی به کسی آزار برسونید من پوستتون رو می کنم به درویش مردم رسانند رنج اگر بر بزرگان که دارند گنج اگر کشتمندی یعنی پاتونو رو بذارید تو کشت مردم به کوبت به پای اوگر پیش لشکر به جنبت او و راهنگ بر میوه داری کند دست به میوه مردم بزنید اگر ناپسندیده کاری کند که در پی میانش ببرم به تیق در پی این کارایی که کرده از وسط با شمشیر به دو نصفش میکنم و نکته دیگهی هم نداره منا... یه منادیگری هم میره جلوی لشکر به نام رشنواد و این سخنها رو یادآوری میکنه بیامد دمان گرد لشکر بگشت به هر خیمه و خرگهی برگذشت خروشید که بیکران سپاه چنین است فرمان بیدارشاه که گر جز بداد و به مهر و خرد کسی سوی خاک سیاه بنگرد، حتی خاک اینقدر بی کسی چپ به خاکم نگاه بکنه بران تیر خاکش بریزند خون، چو آیت فرمان یزدان برون این دستور انوشیروان رو جار میزنه در اطراف لشگر نکته دیگری هم که در این بخش است اینه که جناب نوشیروان خودش جلو و عقب و کنار لشگر هست، یعنی حضور مستقیم داره در جنگ. بعضی از پادشاهان هستن که هم پهلوانن، هم جنگاوران، هم پادشاه. یکشون همین جناب انوشیروانه میگه من خودم هم طلایه لشکرم هم قلب لشکرم هم نگهبانم هم چپم هم راستم به پیچ سپه در منم جهانجوی و در قلب ماوی منم نگهبان پیل و سپاه و بنه گهی بر چپم گاه بر میمنه خودم نگهبانم هستم چپم هستم راستم هستم به خشکی بوم گر به دریای آب نجویم به رزمندر آرام خواب خودش حضور فعال و مستقیم و همه جانبه در لشکرش داره اینم نکته بعدی لطفا ادامهش رو بخونیم ببینیم این لشکر دادگر به کجا خواهد رفت از کجا خواهد گذشت
2: بله فکر میکنم الان جناب عباس باشم استاد محمود شما هستید اگر میکروفون دارید بفرمایید چون نه... نفر قبل از جان نخوندید فکر کنم نوبتتون رد شد بفهمید بعد صداتونو نداریم میکروفونتون نشون میده بازه ولی صداتون نمیاد میخواین یه ورود خروج بکنید اگه صدا اگه صدای ما رو میشنوید
5: من باز اشتباه خوندم عذر میخوام نخواهید
2: بفهمید
6: صدای بنده است.
2: بله به نیکویی بفهمید
6: دنده بشت. ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را به موری دهد مالش نرشیر کند پشه بر پیل جنگی دلیر خروشید که بی سپا چنین است فرمان بیدار شا که گر جز به داد و به مهر و خرد کسی سو که سوی خاک سیه بنگرد بران تیر خاکش بریزند خون چو آید ز فرمان یزدان برون به بانگ منادی نشد شاه رام به روز سپید و شب تیر فام همی گرد لشگر بگشتی به راه همی داشتی نیک و بد را نگاه ذکار جهان آگهی داشتی بد و نیک را خار نگذاشتی زلشگر کسی کو بمردی به را و را دخمه کردی آن جایگاه اگر باز ماندی از اوسی و کلاه و کمان و کمند و کمر بد و نیک با مرده بودی به خاک نبودی به از مردم در مقاک جهانی بدو مانده اندر شگفت که نوشین روان آن بزرگی گرفت به هر جایگاهی که جنگ آمدی ورا را و هو شد درنگ آمدی فرستاده ای خواستی راست گوی که رفتی بر دشمن چار جوی سپاس گذارم بر خدمتونستم
1: بابا، طروق بر شما چه صدای استواری دارن جناب عباس کرامی تا بن جان نفوذ میکنه صداشون. بسیار سپاس گذارم با وجود اینکه شاه این همه سخنرانی کرد، منادیگر هم رفت منادی کرد، باز شاه راضی نشد. به بانگ منادی نشد شاهرام. به روز سفید و شب تیرفام همی گرد لشکر به گشتی به راه. همی داشتی نیکو بدر را نگاه با وجود اینکه جار زده بود و اعلام کرده بود باز هم خودش روز و شب مراقب اوزا بود که این لشکر میره کارشو درست انجام بده به کسی هم آزار نرسونه و زلشکر کسی کو مردی به راه و را دخمه کردی بدان جایگاه برای حال چند هزار نفر در راه کرد می‌کنم ممکنه چند نفر هم بمیرن دیگه در جا اون رو دخمه میکردن اگر باز ماندی از اون سیم و زر کلاه و کمان و کمند و کمر چقدر این مثل دوم قشنگی دوستان دقت نکرده بودم چهار تا واژه که هر چارتاشون از افزار نبرد هستند و با کاف شروع میشن اگر با ماندی از سیمزر کلاه و کمان و کمان و کمند و کمر بدونیک با مرده بودی به خاک نبودی به هز مردم اندر مقاق همه اینا رو با اون کسی که مرده بود دفن میکردن. چون فردوسی میگه اون اموال با ارزش تر از جان خود اون شخص نبوده اینو می‌خواسته نشون بده که همه اینا رو ما او دفن میکنیم یعنی اون شخص برای ما خیلی مهمه نه اینکه اموالشو برداریم خودمون استفاده کنیم این جنبه رامه با اون کسی که در گذشته دارد و به هر جایی که حرکت میکرد که برود اول میخواست جنگ بکنه یک کسی رو میفرستاد که با اون صحبت بکنه با اون دشمن اگر اونا میپذیرفتن و تسلیم میشدن و صلح میکردن که فبه ها دیگه کاری باشون نداشت اگر دنبال جنگ بودن اون وقت باشون جایین میکرد این بخشی که خواهیم خواند مفهومش این است بفرمی
7: اه. اجازه دارم جناب امید
1: بله جناب امید احتمالا پشت میکروفون نیستن که پاسخ نمیدن خواهش میکنم بفرمید دست شما داردن چشم ایداده به نام
7: خداوند جان و خیرت که از این بر تر اندیشه فرستادی خواستی راست که رفتی بره شار جوی اگر یافتندی سوی داد را نکردی ستم خود خردمند شای اگر جنگ جستی به جنگ آمدی به خشم دل نهنگ نه آمدی به دادی همه بوم روست جهان را به داد و به شمشیر جوست بکردار خورشید برای شاه بکردار خورشید بود رای شاه که بر تر خشکی بهتاببد برای آ، ندارد زی کس روشنایی داری چو بگذارد از چرخ گردند می همش خاک و هم ریگ و هم رنگ و بوی همش در و, و هم آب جوی فروغ و بلندی نبودش زی کس دل افروز و بخشنده او بود و بیست شهنشاه را مایین بود و فیر جهان را همی داشت در زیر پیر ورا جنگ و بخشش چو بازی بودی از, این از ای را چنان بینیازی بودی شیر و پیلو اگر شیر و پیل, پیل آمدیدیش پیش نبرداشتی جنگ یک روز بیش سپاهی که با خود و خفتان جنگ به, پیشا به پیش سپاه آمدی بیدرنگ اگر کشته بودی یا گر بست زایار به زندان پیروز گر شهریار
1: بابا، بسیار سپاسگزارم گذارم به هدایت گرامی یک قصه بیش نیست قمع اشق. این عجب که از هر زبان که نام نامکررر است دوستان هر کدام به ای که میخوانند من یاد این بیت میوفدم ناخدالله بسیار زیبا بسیار دلنشین بله این توضیح میده که دیگه چگم میکند انوشیروان شیروان گفتیم اون بخشی که خواندن سه تا بیت نخست اول فرستاده ای میفرستاد ببینه اگر باش سازش میکنند سازش میکرد اگر سازش نمیکردند اگر جنگ جستی به جنگ ها اومدی. به خشم دلاور نهنگ اومدی این بیتی که جناب هدایت خوندن از نسخه که خوندن میگه اگر یافتندی سوی داد راه نکردی ستم آقای هدایت گفتن نکردی ستم خود خردمن شاه یعنی اگر اونا سوی داد میرفتن شاه بهشون ستم نمی کرد این به معنی است که اگر اونا سر داد نمیرفتن شاه بهشون ستم میکرد منیش اینه دیگه برعکسش میشه این ولی نسخه نام باستان من بیشتر میپسندم میگه که نکردی ستم بر خردمند شاه یعنی دیگه خود خردمند شاه رو نمیگه میگه نکردی ستم بر خردمند شاه مال نام باستان رو من بیشتر میپسندم به هر نسخه ها متفاوته نمیدونم جناب هدایت از کدام نسخه میخوان جناب هدایت عزیز نسخه شما چیست؟ برای، تشریف ندارم، ها هست، است بله تاشو ندارم آ هست
7: جناب جناب ولی که من از روی چیز گنجور خوندم البته از روی گنجوری کمی هم چیزاش به لازم لویی اشکال داشتم، باز شدی کمی ایرادم
1: هم داشته باش، حالا نمیدونم نه نه درست، فقط ما گناه های مختلفش رو بررسی میکنیم باگذاریم بعد یه نکته دیگه در مورد اتخایی میکنم، سکر کنم هم... نسخه موسکو تازم. هست سکر کنم نسخه موسکو باشه بله بله بسیار سپاسگذار نکته دیگری که در مورد انوشی میگه دادگریه اوه به کردار بود بد رایشا که بر تر و خشکی به تابد براه یعنی همه در نظرش یکسانند به همه یکسان میتابد مثل خورشید ندارد کس روشنایی دریق چو بگدازد از چرخ گردنده میق یعنی از هیچ کسی روشناییش رو دریغ نمیداره همونطوری که میق رو ابر رو روشن کند. بقیه زمین رو همش خاک تیره، همش رنگ و بوی، همش دور خوشاب و هم آب جوی همش دوستان یعنی نه هم هم در... چه دور خوشاب، چه آب، چه خاک تیره، چه رنگ و بوی براش ایش فرقی نمیکنه به همه یکسان میتابه این ویژگی دیگه جناب انوشیروان است. ورا جنگو بخشش چو بازی بودی از ایران عزیرا چونان بنیازی بودی اینجا یک ورا در تقدیرشه جا افتاده یعنی اه اه میگه عزیرا او را چونان بنیازی بودی اون ورا را اگر بذاریم معنی رو به اصطلاح روشن عزیرا یعنی به خاطر این بود که او چنین بنیاز بود به خاطر چی به خاطر اینکه اصلا کلا جنگیدن و بخشیدن یعنی تقسیم کردن یا بخشیدن اون طرف مقابل که باش نبرد میکرده براش مثل بازی بود بسیار ساده بود هیچ دشواری براش نداشت به خاطر این بود که خیلی بینیاز بود و خیلی به اصطلاح اتقا نفس و اعتماد به نفس داشت این برداشتی که از این جمله میشه کرد اینه اگر پیل و شیر آمدندیش پیش نبرداشتی جنگ یک روز بیش حتی اگر پیل هم به جنگش میامدن یک روز بیش مقاومت کنن اگر کشته بودی اگر بسته‌زار به زندان پیروزگر شهریار اینجا دیگه معنی اگر رو به معنی یا به وضوح میتونیم ببینیم یا اونا کشته میشدن یا اسیر میشدن در زندان کسانی که به جنگش میمادن حالا بخش بعدی دژ گرفتن نوشیروان چند جا رو تسخیر میکنه به ترتیب میگه الان دیجه اول دژ آرایش رومه بعد میره با فرفوریوس میجنگه قالینیوس رو میگیره و بعد میره سراغ انتاکیه و یک شهری در کنار انتاکیه مثل خود انتاکیه بنا میکنه این رو لطفاً بخوانیم اول میریم سراغ به شارستانی که نامش شورابه اول از شوراب شروع میکنه لطفاً بفرمید خواهیش بکنم جناب امید
8: نوبت منه؟
2: بفرمایید با
8: اون تحمیده بفرموید درود بر استاد ملکی درود بر جناب امیدنیک و همه دوستان چون این تابی آمد بدان شارستان که شوراب بود نام آن کارستان براورده سر بر هوا پر از مردم و ساز جنگ و نوا زخارا پیفکنده در ژرف آب کشیده سر باره اندر سه به گرد حسار اندر آمد سپا، ندیدند جایی به درگاه را. برو ساخت از چار سو منجنیق به پای آمدان باره جا سلیق. بر آمد زهر سوی دز رستخیز، ندیدند جایی گزار و گریز. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت شدن باره دس به کردار دشت خروش سواران و گرد سپاه ابادود و آتش برآمد به ما همه حس بیتن سرپایی بود تن بی سرانشان دگر جای بود قو زینهاری و جوش زنان برآمد چو زخم تبیر زنان از ایشان هر آنکس کس که پرمایه بود به گنج و به مردی گران پایه بود ببستند و برپیل کردند بار خروش آمد و ناله زینهار نبخشود بر کس به هنگام رز نه بر گنج دینار هنگام بز آن جایگه لشگر اندر کشید به رهبر دزیدی دیگر آمد پدید که در بند او گنج قیصر بودی نگهبان آندس توانگر بودی که آرایش روم بود نام او زکسری بعد آمد به فرجام او سپاست
1: به به درود بر شما بله نخست اینجایی که در راه دوباره بهش میرسه جناب انو شیروان نام شورابه خیلی راحت این دج رو تسخیر میکنه از هر سو با منجرنیق به او حمله میکنه و اون رو تسخیر میکنه چو خورشید تابان زگن بد بگشت شدان باره دز به کردار دشت ظهر شده دیوار دش کاملا مثل دشت شده صاف شده خروش سواران و گرد سپاه عبادود و آوتش برآمد اومد به ما صحنه رو فردوسی جور یه جوری میاد جوری چشم آدم دیدیم در فیلم یه جنگ اتفاق میفته بعد میبرن از دور تصفیر میگیرن لانگشات میگیرن که مثلا دود داره بلند میشه و همه جا سوخته و همه جا همین رو بدون اینکه دوربین در اختیار داشته باشه جناب فردوسی اصلا میاره جلوی چش آدم ها یادم دقت بکنه با این جادوی واجهاش هاش خراب شده دهش دیوارش با اشتکسان شده دود هم به آسمان برخواسته از هر آن کس که پرمایه بود به گنجو به مردیگران پایه بود ببستند و بر پیل کردند بار خروش آمد و ناله زینهار اینم خیلی جالبه دوباره صحنه پردازی رو ببینید همه اونایی که عددی بودن چیزی بودن در این لشکر همه رو بسته داره میبره سر و صدا میاد و ناله زینهار یعنی از اون وسط یکی میگه ای ببخشید الامان کمکم کنید ببخشید این ناله خروش و سر و صدا و ناله التماس و فردوسی تو این دو سه تا میاره جلوی چه شوهادم اینه اون هنر نهفته فردوسی که بدون اینکه زیاد از هنرهای بیانی استفاده بکنه از تشبیه و استعاره و اینا خیلی کمتر عرض کردیم به نسبت سبک عراقی استفاده میکنه ولی سخنش همه شعره یعنی بدون اینکه حتی اگه آرایه هاش رو هم برداریم فرض میکنیم فرض محال آرایش رو برداریم باز بازم سخن فردوسی شعر این تصویرسازیش سازیش و صحنه پردازیش بی‌نظیر جناب فردوسی نبخشود بر کس به هنگام رزم نبر گنج دینار هنگام بزم خانم ویسی خانم دکتر ویسی عجب نقطه زیبایی توی این بیت هست. میگه جنابوز شیروان هنگام جنگ به هیچکی رحم نمیکرد همونطوری که هنگام بزم به پول رحم نمی کرد یعنی وقتی جشن می گرفت دیدین یه کسی پارتی میگیره دستش نمی لرزه برای خرج کردن. رحم نمیکنه به پول همچین تعویری همچین کنایهیه. میگه همونطوری که به پول رحم نمیکرد خرج می کرد در بزم توی جنگم به دشمنانش رحم نمیکرد. این تشبیه پیچیده و بسیار زیبایی است. بله، رو لطفاً بخونیم ببینیم بعد از تسخیر دژ شو، شوراب دیگه سراغ کدام دژ خواهد رفت جناب انوشیروان. هه
9: درود و ارادت فراوان خدمت استاد عزیزم دکتر ملکی گرامی، جناب و امید و دوستان عزیز. یه صدا هسته. آی سورلا.
1: عالی، عالی. بله خانم دکتر، درود بر شما.
9: در مورد اگر اجازه به فرمایید در مورد اون دامندریدن یه نقطه ای رو ارز کنم خدمت حضرت حالی اینکه توی ابیات بالاییش اومده که چو چشمش برآمد به آزرگوشه است، پیاده شد از دور و بگذاشت است، دستور پاکیزه برسم به جست، دروخ را به آب دو دیده بشست. چو چشمش برآمد به آزرگوشه است، پیاده شد از دور و بگذاشت است، پس از اسب پیاده شده، اون وقت این همه دامن گرتها ها کرده جا... چا. از همیشه اینطوری بوده که حالا جامع دریدن و اینجا دامن جامع دریدن خب جان جانفدایی است همونطور که مثلا ما تو اشعار حافظ سعدی و اشعار دیگه داریم که جامع دریدن یه نشانی از شادی میتونه باشه جاییم نشانی از غم میتونه باشه چون بعد از سوارش الان دیگه پیاده شدن از از پیاده شدن میتونه یه رسم قشنگی هم هست اینکه حالا پایین لباسا رو چاک میدن برای اینکه راحتتر راه برن راحتتر سوار بشن این این هست ولی و حالا نوبت خودم رو بخونم بفرمود تا تیر واران کنن هوا چون تگرگه، بهاران کنند به مردی مران باره را بستدند به شهر و به دژ آتش اندر زدند البته توی این نسخه فلورانس المن دارم میخونم اینجا سران هست اما موقعی که داشتیم میخوندیم آقای دکتر دبیرسی تغیری که مران بهتره حالا اینکه خیلی به هم نزدیک سین و نیم ولی مران بهتره بدان دژ یکی جانور خود نمان بدان بوم و بر خار و خاور نمان همه گنج سر به تاراج دا سپه را همه بدرو و تاج دا براورد از آن شارسان رستخیز خیز همه برگرفتند راه گریز خروش آمد از کودک و مرد و زن همه پیر و برنا شدند انجمن به پیش گران مایش شاه حامدند قریبان و فریاد خواه آمدند که دستور و گنجور و گنج آن تو بر از من درون اون سودرنج آن توست به جان ویژه زنهار خواه تو،, تو این پرستار فر و کلاه تو این تا کس نکشتند نیز برایشان ببخشی بسیار چیز همونطوری که استاد عزیزم فرمودن، جناب دکتر ملکی اینکه انوشیروان اون واقعا موقع که می‌خواست ببخشه دیگه هیچ چیز در اختیارش نبود اما یه سوال من داشتم من خودم متوجه نشدم اینکه توی یه ش... سی بیت قبل اه... چپ لشکرش را به فرهاد داد وسی پندها بر دلش کرد یاد چو استاد بر زین می... میمنه این استاد رو اه... میشه دوباره بفرمایید حالا چرا استاد نخونیم استاد به چه معناست؟
1: بله بسیار سپاس بسیار سپاس گذارم. نسخه آقای دکتر کزازی تصیح آقای دکتر کزازی میگه چون استاد پیروز بر برمیمنه یعنی استاد رو یک صفتی آورده برای پیروز و توی توضیحاتش آقای دکتر کزازی گفتند که استاد ریختی از اشتاد میتواند بود که از ارشتاد به یادگار مانده ارشتادم نام ایزد راستی و درستی است ایشون اینطوری انگاشته اند حالا نظر شما چیست استاد این میتواند درست باشد
9: همونطور که از علی می‌فرمایید خب بله از لحاظ زبانشناسی و پیشینه لغت خب راستی و درستی بله اما خب همین اینکه اعراب گذاشتن اینکه چون استاد برزین همین همین معنی رو داره ولی خب ریشه کلمه این ترتیبی است که شما فرمایید درسته بله می پذیرم
1: بله بسیار سپاس آقای که از همین طوری که من ارز میکنم زیر و زبر گذاشتن یعنی از تا ده شام گذاشتن هم زبر بر همزه گذاشتن هم با زیر بر دال
9: بله درسته
1: بله بسیار سپاس خواهش میکنم همون طوری که دوستان گرامی دونن استاد بزرگوارم درس پس میدم خدمتتون خوام دکتر ویسی ها در طول زمان مدام تغییر می‌کنن و گاهی یه واژه میره به تازی از تازی نقل میشه اونجوری هم بخونیم درسته گاهی شکل تغییر یافته واژه هست اینطوری هم بخونیم درسته مثل خود واژه کسری که خیلی انتقاد شد به من تو این چند روز در مورد این واژه که چرا کسری می‌خونیم من چون زبان شناس نیستم و فرصت کافی شاید اون کوتاهی منه برای پجوهش ندارم گاهی دیگه نمیرم ریشه یابی دقیق بکنم اونجا اقتدا کنم به استادانم مثل آی دکتر کزدازی و حالا آی دکتر رواقی هم که لطف دارن به من هر روز با هم دیگه گفتگو میکنیم و آی دکتر علی رواقی عضو دائمه فارنگستان برای اطمینان از ایشون هم پرسیدم که این گونه من میخونم نادرست نیست ایشون هم گفتن نادرست نیست یک،, یک ریخت دیگری از این واژه است ایرادی نداره من کسری میخوندم ولی دوستان دوست ندارن این مدل واژه رو میگن به زبان پارسی احترام بذاریم کسرا پارسی تره منم گفتم چاش هیچ تعصبی در دوستان گرامی در دانش آموختن پسندیده نیست اون چه که میبندد راه آدم رو راه پجوهش رو فقط تعصبه و من به سادگی چیزی که درست تر می نماید می پذیرم می آقا کس را درست تر است چون خوش آهنگ تر است و امروزیان بیشتر می پسندم پارسی تر است کس را می خوانیم. هیچ اتفاقی هم نمی آقای دکتر شاملو چند سال پیش در دانشگاه برکلی سخنرانی داشتن در مورد اینکه اساساً از نظرگاه دیدگاه سوسیالیستی نگاه کرده بودن به قضیه چون یک تیفی از بزرگان ادبیات ما در یک دوره همه شون اندیشه های چپ داشتن و این خیلی بلد شده بود توی استادان چه توی شاعران و نویسندگان همه میدونیم اندیشه های چپ داشتن تاثیر عزبه توده و اون افکار و اینا ایشون از اون دیدگاه نگاه کرده بود به شاهنامه و میگفت زحاک به اسطلاح نماد جامعه به اصلاح که مردم جامعه طبقاتی رو از میان برداشت فریدون دوباره آمد جامعه طبقاتی رو برقرار کرد و این انتقادات بسیاری بهشون صورت گرفته بود خیلی ها بهشون برخورده بود و این دوا درست شده بود در جامعه علمی ادبی اون روز و الان هم ادامه داره و هر دو طرف به هم می میکردن و پرخوش میکردن و اینا ولی بهتری کردن به این قضایی هایی مقداری علمیتر نگاه بکنه من نظرم اینه که آقای شاملو نظرگاه مناسبی رو انتخاب نکرده بود برای نگاه کردن به شاهنامه و به خاطر انتخاب یک نظریه ادبی نامناسب یعنی نظریه ادبی مثلا سوسیالیستی یا چپ این نتیجه رو گرفته بود که از نظر خیلی از جمله بنده این نظر درستی نیست حتی نقد ادبی هم یه دوره‌ای بسیار تحت تاثیر این افکار بود یعنی شما نگاه بکنید طلا در رضا براهنی رو که یکی از های مهمه در ارسی نقد تو دانشگاه زیاد میخوننش این کتاب هم آمده از دیدگاه همون دیدگاه خاص به ادبیات پارسی نگاه کرده تحت تاثیر اون دیدگاه هستش به هر این مسائل رو میشه با گفتگوی علمی حل کرد و نیازی به خوشو تعصب نیست را هم خیلی ساده دوستانی که خورده گرفته بودن من از این به بعد کسرا می خوانم هیچ نبردی هم وجود ندارد با اومدیم اینجا یاد بگیریم و به اصطلاح شاگرد درگاه فردوسی خانم دکتر وبسی نازنین میکروفون زدید بفرمایید
9: تمنم کنم دیگه, دیگه تو بعضی از تلفظا مثلا مثل گمان لغت قلات میشه اگر ما گمان تلفظ بکنیم چون این پیشوندی که شما بارها فرمودید و خیلی هم درست است اینو دیگه ما نمیتونیم بگیم گمان اگرم یه نفر گفت گمان خب اون دیگه معلومه که لغت رو اشتباه تلفظ میکنه ولی اینکه تو کسرا و کسری خب مثل مثلا ببینید سپهبد هیربد ولی مردم در زبان متداولشون فکر میکنن که اگر سپهبد رو اینجوری تلفظ کنن شاید مورد حالا تمسخور قرار بگیرم ولی این بد پسوند محافظته حالا اینکه بخوان این رو تلفظ کنن و به زبانشون نخوابه و نچرخه اون یه امر است. این رو بدونن که این سپه بد محافظ سپاهه حالا توی تلفظ درست کسرا و کسری هر دو صحیحه درست رو شما میفرمایید ولی کسرام تلفظ کنی میشه نداره مثلا مرحوم کسروی و بارها, بارها آقای دوستو در سیاق سر کلاس همین کسرو رو کسرو تلفظ میکردن. ولی خب چون لغوی بودن و از استرالیام هم همین طور هستید و خیلی به درست لغت توجه دارید آره کسری هست ولی کسرام تلفظ کنیم هیچ ایرادی نداره و مانعی نداره و اونم درسته چون رو یعنی پسر خوب رو حالا این رفته معرف شده و شده کسرا تاغ کسرا وقت نمیگن تاقه کس کسرا لغت درست اینه ولی معمولش هم اینه
1: بسیار سپاسگزارم که هستید خانم دکتر بله وقتی که دژ آرایش روم رو بعد از اینکه دژ شوراب رو تسخیر کرد، سراغ دژ آرایش روم کرد، تیرباران کرد و به سادگی دژ دوم رو هم گرفت. اون کسانی که در دژ بودن هم آمدن به پوزش خواهی و گفتن هرچی میخوای مان توست و به ما کاری نداشته باش که دستور و گنجور و گنج آن توست. برومن در اون بزم و رنج آن توست به جان ویجه زنهار خواه تویم. زنهار یعنی امان، امان میخوایم از تو، به منی امانت هم به کار میره زنهار دار نباید که زنهار خار باشد به جان ویژه زنهار خواه تویم پرستار فر کلاه تویم بفرمود تا کس نکشتن نیز به ببخشید بسیار چیز وقتی دید اینا تسلیم شدن و دیگه جنگی ندارن جناب انوشیروان هم اونها رو بخشید کلی هم بهشون دارایی داد رزم بعدی نوشین روان رزم اوست با فرفوریوس رومی لطف بخوانیم ببینیم این رثب چگونه خواهد بود
10: به نام خداوند آمی. جان و خرد سلام بر استاد گرامی سلام بر یاران و حکیم فردوسی و از آن جایگهلش گردان در کشید از آرایش روم برتر کشید نون دیز گفتار کاراگاهان بی آمد بنزدی که شاه جهان که قیصر سپاهی فرساد پیش از اون نامداران و گردان خیش به پیشند در اون پهلوانی بزرگ سپاهی همه رزم جویان چو گرگ به رومیش خا این دفر سواری سرف با بوغ و کل تو این گفته شد پیش بیدار شاه حدید آمد از دورگرد سپا بخندید از آن شهر یار جهان بدو گفت که این نیست از ما نهان که ما پیش از این جنگ را ساختیم از اندیشه هرگز نپرداختیم که تاجور بر لبا ورد کف به فرمود تا برکشیدند زفت سپاهی بی آمد به پشد بسته بر گرد و بربازرا سپاهی بیامد به پیش سپا پهشد بسته بر گرد و بر را شده نام ور لشگری انجمن یلان سرف راوز شمشیر زن همه جنگ را تنگ بسته میون بزرگان و فرزانگان و کیان به خون آوداد همه همتی را به دان تیغ برنده مر میغرا سپه را نبود پیش در زندرنگ سپه را نبود بیش در زندرنگ که نخشیر گیر از بالا و پلنگ به هر سوز رو میتلی کشته بود دگر خسته از جنگ برگشته بود پیشوقت خاسته از جنگ جنگه پرفوریو دریدت درافت و نگون زاور کو سواران ایران بسان پلنگ سواران ایران بسان پلنگ به هامون کجا قرمشاوی ایت بچاین سپاسگزارم
1: بله بسیار سپاسگزارم <تصفح> این چند تا بیت چند تا نکته ادبی داشت خیلی کوتاه اشاره کنم یکی این که این بیتی که میگه که شده نام و لشکری انجامن یلان سرف راوز شمشیر زن این مصرهای دوم یک آرایهی داره از مجموعه آرایه های علم معانی به نام آرایه تتمیم آقای دکتر که بهش اسمش رو گوشتن دراورد یعنی اینکه که معنای مصرهای نخست رو و اون چیزی که میخواد برسونه رو تمام میکنه مطمم مصرای نخوسته آرایه تطمین یعنی میگه شده نام ول رشقری انجمن بعد در مورد لشکر توضیح میده که چی بوده یلاوم مصر حفراوز شمشیر سن دو تا بیت پایینتر بخون آب داده همه تیغ را بدان تیغ کدام تیغ برند مرمیق را همون تیقی که ابر رو برد این رو میگن آرای خاص بعد عام یعنی ویژگی پس از فراگیری دایطور که اضی میگن. یعنی یک مفهوم آمی رو میگه به نام تیق شمشیر بعد توضیح میده چه شمشیری همون شمشیری که عبر رو می میشه آرای خاص بعد عام یا ویژگی و پس از فراگیری این دو تا آرایه, آرایه علم معانی رو یک نشستی باید بذاره فردوسی بزرگ، بسیار به کار گرفته آرایه های علم معانی یعنی ویژگی شعرش این است که با جمله سر و کار داره و با اتناب انواع ایجاز انواع به کارگیری جمله در معنای غیرماوزاله یا کلمه یعنی کنایه به مجاز با اینا خیلی سر و کار داره هرچه به سمت سبک اراقی میریم آرایه های بیانی زیاد میشه یعنی آرایه که بیسشون، اساسشون بر پایشون بر تشبیح هست آرایه تشبیح حال حمله که میکنه در ادامه راه می رسه به یک پهلوانی به نام فرفوریوس سواری سرفراز با بوق و کوس و صف میکشه جلوی اون و جنگ در میگیره. توی این جنگ هم پیروز هست انو مثل بقیه جنگ ها سپه و نبود بیش در زندرنگ که نخچیر گیرد زبالا و پلنگ به اندازه که یک پلنگی از بالا حمله می کنی. یک میگیره رو می هم سپاه درنگ نمی کردن. سرعت عمل در حمله کردن و در شکست دادن دشمن به هر سوز رومی تلی کشته بود دگر خسته از جنگ برگشته بود یعنی همه سربازان دشمن یا کشته شده بودن روی هم افگنده شده بود جسمشون یا اینکه خسته شده بودن یعنی مجروح شده بودن و از جنگ فرار کرده بودن آقای فرهادی گرامی من احساس کردم یه لحظه نشانه زدن درست احساس کردم کردمه فرهادی یا نه بله میکروفونتون باز شد آیه فرهادی عزیز ولی ما صدایی نشنیدیم نمیدونم اراده از من بود یا کلا صدایی. پخش نشد جناب امید نه من فکر میکنم جناب فرهادی احتمال داره
2: که از بلوتوس دیوایس استفاده میکنه اگر بتونم قطعش کنم شاید بتونیم صداشونو بشنویم چون میدونم آخر اول صبح توی تورنتو ممکنه خاطر اینکه صداشون زیاد صدای تلفن زیاد بلند نشه برای اطرافیان از خواب بیدار کنه شاید از این گوشی ها استفاده میکنن جناب خب برو فکر برای ورود خروج رفتن بکنم هرگردن یک چند ثانیه صبر کنیم دوستان پیام دادن که مشکل دارن برای اومدن توی روم نمیدونم هر کسی که دوستانی که توی مادل هی هستند خواهش میکنم دوستانتون رو دعوت کنید چون یک سری از دوستان نمیتونن به هر دلیلی وارد اتاق بشن یک مشکل کلاب ها است استمالا خوب چناب فرهادی نتونستند یا اعتمالا قطع شد اینترنتشون به هر دلیلی بیریم به سراغ نفر بعد که به دهبان و شیرین نتونستند و از چند هر کاری کردن به من پیام دادن نتونستن جناب مهزاد در خدمتشون هستیم سیما کرد به فرمای حضور داری در اتاق به فرمایی میکروفون ما شماست
11: عزیزین دود بر شما و همه باشندگان بزرگواران عزیزان دل تا خوشحالم که دوباره صدای شما عزیزان رو می و در کنارتون هستیم بی وقفه بریم که وقفه طولانی افتاد بین خانشا پس رومیان, در هم... پس, رومیان... پس رومیان در همی تاختند در و دشت از ایشان بپرداختند چنان هم همی رفت با ساز جنگ همه نیزه و گرز و خنجر به چنگ سپه را به هامونی اندر کشید براورده دیگر آمد پدید دزی بود با لشکر و بوق و کوس کجا, خانند... کجا خاندندش کجا خواندندش قالی نیوز سر باره او ندیدی اقاب یکی کنده ای گردشند در پرا، یکی شارستان گردشند در فراخ پریوان و پالیز و میدان و کاخ زرومی سپاهی بزرگند روی همه نامداران پرخاش جوی دو فرسنگ پیشندرون بود شاه سیاه گشته گیتی ز گرد سپا سیاه گشته گیتی گرد سپا خروشی بر آمد ز قالی نیوس که از آن نعره اندک شد آواز که از کوس بدن شارستان در نگه کرد شاه همی هر زمانی فزون شد سپا ز دروازه تا جنگ برخواستند همه تیر و قواروره انداختند چه خورشید تابنده برگشت زرد زگردنده یک نیمه شد لاجه ورد از آن باره دز نماندنده کی همیشه با زمین شد یکی خروشی برآمد ز درگاه شاه که ای نام داران ایران سپا همه پاک از این شهر بیرون شوید به تاریکی اندر به هامون شوید همین این زیاد داشتم جدید بود که تارا تو زندگیم نخونده بود
1: بسیار سپاسگزارم هنرمند بزرگوار گرامی آقای مرتضات عزیز. من مدتی است که با هنر ایشون مانوسم. دوستان میتونن توی اینترنت که یوتیوب هست و جای دیگه کارهای آقای مرتضات رو بشنون. استثنائیه و درخشانه و بسیار مدرن و تازه است. بسیار سپاسگزارم. جای بعدی که میرسن دژ قالی نیوس است. دژی بود با لشکر و بوغ و کوس کجا خاندندیش قالینیوس سر باوره او ندیدی اقاب یکی کندهی گردشندر پراب دیوار بسیار بلند و دورش هم یک خندقی داشت که پر از خندق همون کنده است هر دوشون یکیه در تحول واجه خندق هم شده و حمله میکنن به این دجز دروازه تا جنگ برساختند همه تیر و قاروره انداختند قاروره قار... کسی که قاروره شیشه رو مثل کوکتل ملتوف الان درست میکردن توش نفت میذاشتن و پرتاب میکردن به شیش هم اطلاق میشه مثل شیش ظرفی که برای آزمایش گرفتن استفاده میشه و اینا قاروره میگفتن ولی اینجا قاروره جسم همون چیزی که گفتم یه چیزی شبیه کوکتل ملتوف و کسانی بودن که اینو پرت میکردن بهشون گفتن نفتنداز یا خاطرتون هست در گلستان سعدی یکی از کتاحترین داستانهای دنیا رو سعدی آورده بود میگفت هندوی نفتندازی همین آموخت او را گفتن تو را که خانه نی است بازی نی است تو که خانت از نی ساخته شده بازی نفتندازی نمیتواند بود این یک داستان زدی هم است در زبان پارسی دیگه طور که خانه نین است بازی نین است یعنی باید به یه بازی بپردازی که در خور تو باشه این نفت انداز کسی است که قارور ورحاله بر اینجا برای جنگ داره پرتاب میکنه اونجا در گلستان سعدی برای بازی این کارو میکرده قارور اندازی میکرده نفت اندازی میکرده چو خورشید تابنده برگشت زرد ز گردنده یک نیمه شد لاجورد گردنده آسمان اینجا میگه ها، چون گما میکردن که آسمان میچرخد از آن باره دز دکی همه شارستان با زمین شد یکی دیوار این دژ با زمین با خاک یکی شد و بعد از اینکه دیوار فروریخ یعنی شهر تسخیر شد دیگه انوشیرون نیازی نمیبینه که قتل و قارت بکنه دستور میده که همه ی سپاه از شهر خارج شند خروشی بر آمد درگاه شاه که این نام داران ایران سپاه همه پاک از این شهر بیرون شوید به تاریکی اندر به هامون شوید اگر هیچ بانگ زن و مرد پیر اگر قارت و کشتن و دار و گیر به گوش منایت به تاریک شب که بک شاید از رنج یک مرد لب همان در زمان آن که فریاد از اوست پر از کاه بینندش آگنده پوست اگه یک آزار کوچکی به مردم این شهر برسه پوستش رو پر کاه میکنم کسی که باعث این آزار شده سنجه بکنید با مهاجمانی که حمله میکردن به یک کشوری و کتاخونه ها رو میسوسوندن بیمارستان ها رو میسوسوندن مردان رو میکشند و زنان رو میبوردن و اینو رو سنجه بکنیم اندیشه انوشیروانی رو. با اندیشه مهاجمان جاهای دیگه که الان جاش نیست که زیادتر باز بکنیم و ببینیم که انوشیروان مثل کروش بزرگ جایی رو میگوشاید به مردم اونجا ظلم نمی کند لطفا ادامه داستان رو بخونیم ببینیم بعد از تسخیر دژ قالی نیوز انوشیروان کجا خواهد رفت
2: بله درود بر شما استاد مهبان مصوی خانم مریم به فرمان در خدمتون باشیم ببخشی این نوبتوی کمی هم جابجا شدن من شرمنده شدم.
12: خواهش می‌کنم. درود احترام حضور محترم استاد ملکی گرامی جناب آقای امیدنی که عزیز و همه عزیزان محترمی که تشریف دارند تک به تک. از بیت تبیره بر آمد ز درگاه شاه گران مایگان برگرفتند راه. از آن دز و آن شارستان مرد و زن به درگاه کسری شدندن جمن. که ای درز جنگی سواری نماند، بدین شارستان نام داری نماند. همه کشته و خسته شد بی گناه، گه آمد که بخشاگه شاید زشا. زن و کودک خرد و برناو و پیر، نخو باید، نخو باید از داد یزدان اسیر. چنان شد دز و باره و شارستان، که از آن پس ندیدند جز خارستان. چو قیصر گنه، گنهکار شد ما کیم به گالین یوس اندرون بر چه ایم، بر آن رومیان بر ببخشود شاه، گنهکار شد، رسته و بی گناه، وسی خواسته پیش ایشان بماند، و از آنجا نیز لشکر براند هر آن کس که بود از در کارزار ببستند بر پیل و کردند بار به آنتاکیه در خبر شد ز شاه که با پیل و لشکر بیامد برا، سپاهی بر آن شهر شد بیکران ایران رومی و گنداوران، شاه را شد درنگ، بدان تا نباشد به بیدا جنگ، چهارم سپاه اندر آمد چو کوه، ایران ایران گروه ها گروه، برفتند یک سر سواران روم، ز بحر زن و کودک و گنج و بون، به شهر اندر آمد سراسر سپاه، پیرا نبود بر زمین نیز را سه جنگ گران کرده شد در سه روز چهارم چو بفروخت گیتی فروز گشاده شدن مرز آباد بوم سواری ندیدند جنگی به روم بزرگان که با تخت و افسر بودند همان, همان کس که گنجور قیصر بودند به شاه جهاندار دادند گنج به چنگ آمدش گنج چون دید رنج اس ایران آن گنج سر به راه به سوی مدایم فرستا شاه و ایشان هر آن کس که جنگی بودند نهادند بر پشت پیلان به باد با سپاس
1: باه بسیار سپاسگزارم بعد از اینکه از اون شارستان فارغ میشه از شارستان قالی نیوز اونجا رو شکست میده اون جنگاوران هم میگن که ما چه کاره ما چه گناهی کردیم چه قیصر گناهکار شد ما که به غالینی و درون بر چه ما چه کاره بران رومی ببخشود شاه گناهکار شد رسته با بیگناه گناه کاران و بیگناه همه رو یک جا بخشید چون نیازی دیگه به قتل و قارت نمید برخلاف اون ای که میگه که پنگامی که در جنگ با کافران روبرو شدین گردنهایشان را به شدت بزنید تانگاه که بسیاری از آنان را با سختی از پای درآورید. این اندیشه میگه که من وقتی که دیگه نیازی به آدم کشی ندارم وقتی درش تسخیر شده اینها تسلیم شدن من دیگه جنگی ندارم و هر کسی که مال جنگ بود یعنی سر جنگ داشت در قصد کارزار داشت اونا رو گرفتند هران کسی که دید از در کارزار ببستند و برپیل کردند بار تازه اینا رو هم نمیبره مثلا بکشه یا گردن بزنه یا اغتاو ایدی هم ورجله هم به خلاف میبره اونجا و یک جایی براشون میسازه اسیران رو یک شهری حالا میبینیم بعدا میسازه اونار اونجا جا میده جایی بعدی که جناب شاه میخواد بره به انتاکیه در خبر شد زشاه که با پیل و لشکر بیامد بره جای بعدی سرزمینی است به نام انتاکیه که به اونجا حمله میکنه سه جنگ بین او و اون دش اتفاق میفته سه جنگ گران کرده شد در سه روز چهارم چو بفروخت گیتی فروز بفروخت گیتی فروز یعنی صبح شد گشاوده شد مرز آباد بود سواری ندیدن جنگی برون روز چهارم اونجا رو هم گرفت و اونایی که جنگی بودند باز تحکید میکنه فردوسی <تصفيق> تو هر جنگی تو این بخش جنگ های انوشیروان میگه اونایی که جنگی بودند رو اسیر میکنه عزیشان هر آن کس که جنگی بودند نهادن بر پشت پیلان به بند اینا رو بند میکنه پشت پیل اسیر میکنه و سوار میکنه و میبره به یه جایی که حالا الان میگه نوشیروان اینا رو کجا میبره؟ نمیبره دار بزنه نمیبره دست و پاشون رو قرد بکنه نمیبره شکنجهشون بده. میبره یک شهری برشون درست میکنه اینا رو اونجا جا میده. بخش بعدی پیافگندن نوشین روان شهری به مانند انتاکیه و نشاندن در آن اسیران رومی را لطفاً بخوانیم ببینیم ادامه دادگری های نوشیروان رو بفرم جن می درود بر شما
2: جنابه. ملکی مهبانو فاطمه زیبایی بفرمایی در خلمت.
13: درود بر شما استاد ملکی جناب امیدینیک بانو شرزاد و همه دوستان استادانی حضور دارند. بگردید برگردان شهر شاه زمین دید رخشانتر از چرخ ما زبست باغ و میدان و آب روان همی تازه شد پیرگشت جوان چنین گفت با موبدان شهریار که است هستی اگر موبهار کسی کون ندیده از خورم بهشت ز مشک اندرو, خ... اندرو خاک و زر خشت درختش یاقوت و آبش گلاب زمینش سپه را آفتاب نگه کرد باید بدین تازه بوم که آباد بادا همه بوم روم. یکی شهر فرمود نوشین روان به دو اندرون آبهای روان به کردار انتاکیه چون چرا؟ پر از گلشن و کاخ و میدان و با. بزرگان روشندل و شاد کام و رازی به خسرو نهادن نام. شدن زیب خسرو چو خرم بهار بهشتی پر از رنگ و بوی و نگار. از ایران که از آن شهرها بسته بود، به بند گرانداش یا خسته بود، به تا بند برداشتن، به دین شهر نو شاد بگذاشتند. چنین گفت کین و برآورده جای همه گلشن و بوستان و سرای بکردیم تا هر کسی را بکام یکی جای باشد سزاوار نام ببخشید بر هر کسی خواسته زمین چون بهشتی شدا راسته زبست برزن و کوی و بازارگام تو گفتی نمون دست بر خاک را بیامد یکی یکی پرتخان کفشگر چنین گفت که شاه بیدادگر به قالی نیوسندرون خانه من یکی تود بود پیش بالان من از این زیب خسرو مرا سود نیست که بیشه که پیشه در کاخ من تود نیست بفرمو تا بردر شوربخت بکشتند شاداب چندین درخت یکی مرد ترسها گزین کرد شد شاه به دو داد فرمان و گنج و سپاه به دو گفت کینزی به خسرو تو راست قریبان این خانه نو تو راست به درخت ورومن باش پدر باش و گاهی چو فرزند باش به بخشش بیا را و زفتی مکن براندازه باید زهر در سخن از انتاکیه شاه لشکر شاه لشکر بران جهان دیده ترسا نگهبان نشان سپاس از شما
1: سپاس از مهربانی مهرانای بسیار درست بله پس دیدیم رفتار انوشیروان رو با اسبا با ایران اونایی که کم اون دانشانی که میگن انوشیروان دادگر نبوده اینا رو باید ما بنویسیم به آب زر و بهشون نشان بدیم که انوشیروان چه بوده و چه کرده است تاریخ ماستی که هزار سال پیش فردوسین با استفاده از منابع پیشین نوشته میگه به شهرها که حمله کرده بود دیدیم یکی یکی شهرها رو که گرفت دجها رو گرفت به مردم کاری نداشت فقط اونایی که جنگاور بودن جنگی بودن اینا رو بس سوار پیل کرد آورد یه شهری براشون درست کرد بگردید بر گرد آن شهر شاه زمین دید رخشان تر از چرخ ما دور تا گشت دید عجب جاییه زبست باغ و میدان و آب روان همین تازه،, تازه شد پیرگشته جوان چون این گفت با موبدان شهریار که انتاکی هستین اگر نوبهار اگر به منی یا دیگه رفت به بقیه گفت اینجا بهشت یا انتاکی است اینو بهش میگن خانم تأمینه نیستن دوستان گرامی اینو بهش میگن آرای تجاهل العارف یعنی میدونه ولی میپرسه مرادش از پرسش عرش شود که چیز دیگر است بهش میگن آرای تجاهلالعارف میگه اینجا بهشت یا انتاکیه است. خودش میدونه اینجا انتاکیه است. ولی داره میپرسه معادل پارسیش میشه نادن نمایی اینو یکی از آرایه های علم معانیه چون این گفت با موبدان شهریار که انتاکیه هستین اگر نوبهار کسی است دیده بهشت خور ان درو خاک و ز... خاک وز زر خشت کسی که بهش ندیده بیاد اینجا رو ببینه که خاکش مشکه و خشت‌هاش از زر این سرزمین به حال اونجا دستور میده که یک شهری بسازند بزرگان روشندل و شاتکام ورازی به خسرو نهادند نزدیک انطاکیه یک شهری میسازد به نام زیبه خسرو و اونجا این اسیران رو جای میده چون این گفت که نوبراورد جای همه گلشن و بوستان و سرای بکردیم تا هر کسی را به کام یکی جایی باشد سزاوار نام یه شهری درست کردیم که سزاوار نامش باشه زیب خسرو باید این شهر مثل نامش زیبنده باشه و خوب باشه حالا اینقدر این شهر خوب بوده و اینقدر انوشیروان شیروان دادگر بوده این حکایت رو فردوسی میاره که یک پیرمردی مردی یک کفشگری یک پینه دوزی میاد اونجا میگه که کفش سال کفاشی برحال میاد به پادشاه میگه که من توی انتاکیه بودم تو اومدی من رو آوردی اونجا جلو در خونم یه دونه درخت توت بود ولی اینجا اومدم جلو در خونم درخت نیست. میخواد بگه چقدر انوشیروان دادگر بوده و حتی از یک نکته کوچیکم نمیگذشته به قالی نیوسندرون خان من یکی تود بود پیش بالان من بالان یعنی دهلیز تودم یعنی همون توت خودمون از این زیب خسرو مرا سود نیست یعنی من نخواستم این زیب خسرو شما رو از این زیب خسرو مرا سود نیست که پیش در کاخ من تود نیست چه برزشه در خونه من اونجا توت بوده اینجا توت نیست نخواستم این شهر تو جنابه انو شیروان به جایی که بیاد اینو مجازات بکنه بگه تو شکن ناسپاسی که داری اینجوری سخم میگی حال اون سرزمین رو تسخیر کرده بوده اینا اصیران جنگی بوده باز با آرامش دستور میده که جلوی خونش برن درخت بکارن بفرمود تا بردر شوربخت بکشتن شاداب چندین درخت حتیان جلو در خونش درخت کشتن که او هم راضی بشه. بسیار داستان جالبی سه تا چهار تا بیت بیشترین سه تا بیته، چهار تا بیته ولی خودش یه داستانه. مثل همون داستان سعدی که در نهایت اجازه یک مفهومی رو بیان میکنه و یک طرسای رو باز جالب دوستان نمیاد یه کسی رو که زرتشتی برایین خودش اونجا بگمارد. مثل کوروش بزرگ اون اندیشه اونا رو مذهب و آین اونا رو به رسمیت میشنسته یک مرد ترسایی رو اونجا میگذره برای حکومت یکی مرد ترسا گذین کرد شا به دو داد فرمان و گنج و سپا به دو گفت که این زیب خسرو راست. قریبان و این خانه نو تراست به بسان درخت برومند باش پدر باش و گاهی چو فرزند باش با مردم مدارا کن به جا پدر باش و به جا فرزند باش به بخشش بیارا و زفتی مکن خسط به قرش نده براندازه باید زهر در سخون اندازش هر چیزی به جاش بسیار بخش جالبیست داریم ما پادشاهانی در ایران یا پادشاه که نمیشه گفت حاکمانی ها داشتیم که مثلا طرف یک استانی هستش که مثلا سنی هم. نمیاد حتی اینا رو به رسمیت بشناسه و بهشون احترام بگذاره و یه کسی از آین خودشون بر اونجا به بگمارد یا کسانی هستن که از یک نژاد دیگر به یه گویش دیگری سخن ما تو ایران که هممون با هم برادریش فرقی نمی‌کنه همه نجات ها آنچنان با هم آمیختن که جدا کردنش امکان‌پذیر نیست ولی شما یک قومی میای از یک قوم دیگه‌ای رو مثلا سنی رو شیعه رو بر سنی میگماری خب این دشوار میآید به مردم اون سرزمین یا اجازه نمیدی حتی اون شعائر مذهبی خودشون رو به جا بیارن میگه جناب انوشیروان جایی رو که گرفت حتی مسیحی بودن یک مسیحی رو برشون گمارد زیاده گویی نکنم آشتی جستن قیصر روم از روشین روان قیصر الان دیگه ترسیده دید نوشین روان داره درو میکنه میاد و همه دژها رو داره تسخیر میکنه ت... بعد اصدت وصده...
2: مهفانو خانم نوهی هستم فکر میکنم در خدمتون باشه
14: به نام خود بلیان و خیر. درود و مهر بر استادان ارشمن جنب و امیدنی و و همچنین بر همه هی اصدادان خودم پس آگاهی آورد فرفوریوس بگفتان چه آمد به نیوز به قیصر چونین گفت کامت سپاه جهاندار کسری و پیلان و گاه سپاه است چندان که در یا و کو همی گردد از گرد اسبان ستو بگردید قیسر ز گفتار خیش زرگان فرزانه را خاند پیش زنوشی روان شد دلش پر همی را زد روز و شب به دو که این رای نیست که با استی سی تو را پای نیست برارند از این مرز آباد خاک شود کرده قیصه در مخاک زبان سراینده و رای سوست زبان سراینده و رای جز از رنج بر پادشاهی چا بهش نید قیسر دلش پیدگرش زنوشین روان را زبود پیدگرش گذین که از آن پیس و فان رون تو خنگوی و پاک به جای آمد از موقعان شنست به روان و خیط رازگرد به جای آمد از موبدان شرست مرز و دود روان و خرد راز گرد پیامی فرستاد از دید که آیگان برشیدند را راست دانندشان پیش رو گوی در خرد پیر و در سا و نو زهر چیز گنجی به پیشند شما شمارش گذر کرده بر چند و چون و سی و پند و, و سخن پشیمان ز گفتارهای کوهن فرستاد با باج و گران گروگان زخیش و گروگان زخیشان و گنداوران
1: بله بسیار سپاسگزارم قدری صداتون بریده بریده می اما شنیدیم بسیار سپاسگزارم خان دکتر حضور شما در این اتاق وزن علمی گروه رو بالا میبره اگر نکته ای به نظرتون رسید لطف بفرمید حتما نشانه بزنید در خدمتتون خواهیم بود بله ادامه داستان وقتی که قیصر میشناوبت که نوشیروان با قدرت پیش میآید مذاکره میکنه رایزنی میکنه با موبدانش با وزیرانش موبدان میگن که تو نمیتونی مقاومت کنی در برابر نوشیروان بدو گفت موبد که این رای نیست که با رزم کسرا تو را پای نیست برارند از این مرز آباد خاک شود کرده قیصران در مقاک میان اینجا خلاصه هر چی تو کردی رو نابود میکنن چو بشنید قیصر دلش خیره گشت زنوشین روان رای او تیره گشت حسابی دیگه ترسید و تصمیم گرفت که سازش بکنه شست مرد رو انتخاب کرد و یک شخصی به نام مهراس رو به عنوان مسئول این هیئت صلح برگزید فرستاد به طرف نوشیروان چو مهراس دانندشان پیش رو گوی در خرد پیر و در سال نو یعنی خردش پیر بود ولی سن و سالش کم بود جوانی پر خرد بود این رو انتخاب کرد کلی هم به او گنج و اینا داد گروگانهایی هم از خاندان خودش برگزید همراه او کرد که برن و از نوشیروان سازش بخوان. لطفاً بخونیم ببینیم نوشیروان آیا پیشنهاد سازش قیصر رو خواهد پذیرفت یا نه
2: درود بر شما مهربانو گردافرید پشورتن مدت هاست در خدمت نبودیم صدای زیباشون رو نشنیم بفرمایید در خدمتون باشه
15: درودها بر شما عزیزان خدا قوت و از این کلاس بسیار زیبا و قشنگ مشعوفم چو مهراس چو مهراس گفتار قیصر شنید پدید آمدان بند بد را کلید رسیدم نزدیک نوشی و... چو الماس کرده زبان با روان، چو مهراس نزدیک که را رسید به رومی یکی آفرین گسترید. تو گفتی زتیزی و وزراستی ستاره برارد همی زاستی به کس و چونین گفت که شهریار جهان را بدین ارجمندی مدار به برومی به رومی تو اکنونو ایران توهیست همه مرز بی ارز و بی فرهیست هر گه که قیصر نباشد به روم نسنجد به یک پشه این مرز و بوم همه سودمندی ز مردم بابد. چو او گم شود مردمی گمشود بابد. گر این رستخیز از پی خاسته است که آزرمدانش بدو کازت هست. بیاوردم اکنون همه گنج روم که روشن روان بهتر از گنج و گون. چو بشنید زو این سخن شهریار دلش گشت خورم چو باق بها. پذیرفت زو هرچه آورده بود. اگر بدره زر را گر برده بود. فرستادگان را ستایش گرفت بران نیکوی ها فضایش گرفت و دو گفت کی مرد روشن خرد نبرده کسی کو خرد پرورد اگر گردد همه خاک روم تو سنگی تری زن سرف راز بوم. نهادن بر روم بر باج و صاف بر آگند دینار ده چرم گاب و یه ناله گاب دم شنیدند آواز روین خم جهاندار بیدار لشکر برام به شام آمد و روزگاری به ما بیاورد چندان سلیخ و سپا همان بدره و برده و تاجگاه که پشت زمین را همی داد خم ز پیلان و از گنج های درم. از آن مرز شون رفتن آمد رای به شیروی بهرام به سپار جای. بدو گفت کین باج قیصر بخا مکن هیچ سستی به روز و به ما. ببوسید شیروی روی زمین. همی خان بر شهریار آفرین که بیدار دل باش و پیروز بخت مگر داد زردین درخت تبیره برآمد ز درگاه شاه سوی اردن آمد درفش سپاه جهاندار کسرا چو خورشید بود جهان را از او بیم و امید بود بر اینسان رود آفتا
2: داستان بعد شدیم خیلی متشکل هستن.
15: خواهش می‌کنم
2: مزا... که صداتونو
15: قطع چون داستان عوض میشه. نه خواهش میکنم مزا... چون از داستان نوشزاد با کسرا سه خط مونده بود که من اول و به اولو داستان رسیدم. به همت دارید.
1: بله، خواهش میکنم خانم گردآفرید ببخشید که سخنتون قطع شد. توی نوش‌های مختلف فرق میکنه تو نامه باستان که دوستان روش می‌خونن، اینجا دیگه تمام شده از جهاندار کسری میره بخش ولی بسیار سپاسگزارم آموزگار بزرگوار که همراهی
16: کردید.
15: آیش
1: بله این مهراس رو داره ویژگیهاش رو میگه که جناب قیصر او رو برگزیده برای گفتگو با کسرا چون مهراس نزدیک کسرا رسید به رومی یکی آفرین گسترید به زبون رومی به او درود فرستاد تو گفتی ز از راستی ستاره برارد همی زاستی. اینقدر باهو شد تیز بوده و اینقدر راست بوده که انگار ستاره از آستینش میاره بیرون ستاره از آستین بیرون آوردن در ادبیات پارسی کنایه از کار شگرف کار بزرگ ببینید چنین فرستاده هایی رو انتخاب میکردن برای گفتگو سیندخت رو خاطرتون هست که آمد با اون شیوه بسیار درخشان دیپلوماسی با سام گفتگو کرد و جلوی یک جنگ بزرگ رو گرفت. اینجا مهراز هم چنین جوانی است، پرخرد و پر از باهوشی و پر از راستی. او رو برمی‌گزینند برای گفتگو، برای دیپلوماسی این سرزمین ما دوباره یک بدبختی و گرفتاری شده. این دردار آدم نمیتونه نگه با اینکه کلاس ما، نشستمون، نشست ادبیه. نشست یک آدم بی‌سوادی که نمیتونه یه متن رو از رو خونه. میان انتخاب میکنن به عنوان وزیر امور خارجه میره در جنف و توی یه دونه سخنرانی چندین غلط املایی داره و این واقعا مایه شرم ساریه همه جای جنگی سواران بودی نشستنگه شهری آوران بودی کنون جای سختی و رنج و بلاست که ایران کنون در دم اجدهاست اینا همه جای افسوس و شرم داره در واقع و اینا سند تاریخی ماست در شاهنامه فردوسی بزرگ و میره با کس را گفتگو میکنه به او پیشنهاد صلح میده جناب کس را هم میپذیره به پذرفت از او هرچه آورده بود اگر بدره زر اگر برده بود بدره و برده ارز کردیم که پیشتر اینو جناس قلب بعض بهش میگن بعضی از حروفش جابجا جا شده اگه کلش جابجا جا بشه مثل مرگ و گرم میشه جناس قلب کل و به،, به اونا درود میفرسته ستایش میفرسته بدو گفت که این مرد روشن رو خرد نبرده کسی کو خرد پرورد نبرده یعنی جنگاور یعنی جنگاور خوب کسیست که خرد رو به عاقل باشه با خرد باشه اگر زر گردد همه خاک روم تو سنگی تریزان سرفراز بوم تمام روم هم اگر طلا باشه من دیگه سراغ روم نمیام چون این پرستیج و پرنسیبت و خردت و رفتار تو خیلی با ارزش بوده ببینید چقدر یک دیپلمات با کلاس مهمه در گفتگو و در اینکه یک جلوی یک بحران بزرگ رو میتونه بگیره یعنی شخصیت اون میتونه بسیار موثر و تحصیر گذار باشه برحال با این گفتگو صلح اتفاق میفته کلی برای او هم هدیه میفرستند انقدر هدیه میفرسته جناب نوشیروان برای او که پشت زمین را همیداد خم ز پیلان از گنج های درم این دیگه از اون اقراقای خیلی زیاده جناب فردوسی میگه پشت زمین خم شده بود از بس پیل و گنج و اینا برایش فرستاده بود و بر حال شیروی رو شیروی بحرام رو اونجا رو بهش میسپره و برمیگرده جناب انوشیروان. در واقع بحران قیصر اینجا تمام میشه با پیروزی انوشیروان. تپیره برآمد در درگاه شاه سوی اردن آمد درفش و سپاه. اردن احتمالاً جایی که الان بهش میگن ارزروم. با اون اردن اصلا هیچ ربطی نداره و متفاوته. این اردن هست. بخش بعدی داستان بعدی که واردش میشیم داستان پسر نوشین روان هست. پسر نوشین روان جناب نوشزاد مسیحی میشه و گرفتاری ایجاد میکنه برای انوشیروان. سه تا بیت نخوستش رو خانم آرامی گرامی من خیلی دوست دارم. این سه تا بیت رو من دلم میخواد خودم بخونم چون واقعا بیتای بلندی است در مورد انوشیروان. بعد دیگه میکروفون رو میدم خدمت گرامیان. ببخشید جناب امید. جهاندار کسرا چو خورشید بود جهان را از او بیم و امید بود بر اینسان رود آفتاب به سپر به یک دست شمشیر و یک دست مهر نه بخشایش ارد به هنگام خشم نه خشمایدش روز بخشش به چشم او مثل خورشید است که هم بیم داره برای دیگران هم امید داره به هنگامش بیم داره به هنگامش امید داره یک دست شمشیره یک دستش مهره نه هنگامی که باید مهر ورزی بکنه خشم میورزد و نه هنگامی که باید خشم شود شبد مهر میورزد این ویژگی جناب انوشیروان هست یکی از دوست داشتنی ترین پادشاهان دوره ساسانی بفرمید در خدمتون هستی
17: درود برش شما استاد ملکی جناب امید و همه بزرگان. صدای من خوب میاد؟ اگر بگم
2: خوبه.
17: به نام خداوند هر دو سرای، خداوند امروز و روز جزای. چون این بود این شاه خسرو نژات نجات بیا راسته بود جهان را بداد. اگر شاه دیدی اگر زیر دست. اگر پاک دل مرد یزدان پرست. چونان دان که چاره نباش از زه جفت، ز پوشیدن و خرد و جای نهوف. اگر پارسا باشد و رایزن یکی گنج باشد برا زن. به ویژه که باشد به بالا بلند فروهشته تا پای مشکین کمن خردمند و هوشیار و با راوی و شرم سخون گفتنش خوب و آوای نرم بریسان زنی داشت پرمای شاه به بالای سر و به دیدار ماه به دین مسیحا بودان ماه روی زدیدار او چه پر گفت و گوی یکی کودک آمچ خورشید چهر، زناهی تابنده تر بر سپه، را نامور خاندی نوش زاد، نجستی زناز از برش تند باد، ببالید برسان سر سرو سهی، هنرمند و زیبای شاهنشاهی چو دوزخ به دانست و راه بهشت، اوزیز و مسیح و ره زرد و حشت، نیامد همیز, نیامد همیز زند و س... من اینو نمیتونم بخونم.
1: نیامد اومد همی زند و استش درست یعنی فکر کرد که زند و استا به نظر م. او درست نیا نیامد
17: اومد همی زندوستش استش درست یعنی رخ
1: را به
17: آب تازه دین پدر کیش مادر گرفت زمانه بدو ماندن در شگفت چنان تنگ دلگشت از او شهریار که از گل نیامد جز از خاربار. در کاخ و فرخنده ایوان اوی ببستند و کردند زندان او. نشستنگهش گند شاپور بود. از ایران و از باختر دور بود. بسی بسته و پر پرگزندان بودند. به دیشه با او به زندان بودند. به دانگه که باز آمد از رومشاه بنالید از آن جنبش و رنج راه چونان شد ز سستی کستم بماند زناتن درستی به اردن بماند کسی برد زینوش زاداگهی که تیره شدان فر جهان جهاندار بیدار کسری بمرد زمان و زمین دیگری را سپر. سپاس بود
1: به بسیار سپاسگزارم. های کیانی گرامی برانند که اردن همون اردن همون اردن فعلیست برحال روی این میتونیم بیشتر فکر بکنیم توی, توی گروه واتسپی شانومه همون حتما پژوهششون رو میگذارن و خواهیم خواند چون این بود بازگو خواهیم کرد که این درست است داستان خیلی جالبیه این داستان نوش زاد پسر نوشین روان نکته های خیلی جالبی داره میگه که اول چهار تا بیت میگه در مورد ویژگی های همسر که چه همسری سلیقه شخصیشه فردوسی به داستان ربطی نداره ببینید حرفای خودشه میگه چون دان که چاره نباشد زه جفت زه پوشیدن و خورد و جای نهفت هر کسی این نداره باید جفت بجوید همسری برگزیند اگر پارسا باشد و رایزن یکی گنج باشد 바라گنده زن یعنی زنی که پارسا باشد و رایزن باشد یعنی مشاور خوبی باشه. او مثل گنجه به ویژه دوباره خصوصیات دیگرش رو میگه به ویژه که باشد به بالا بلند فروحشته تا پای مشکین کمان، جناب فردوسی زیبایی زیباشناس هم هست دیگه چون این بانوی رو میپسندد خیرتمند و هوشیار و را و شرم سخن گفتنش خوب و آوای نرم بر این سان زنی داشت پرمای شاه به بالای سر و به دیدار ما میگه همسر جناب نوشیروان اینطوری بود یه همسری داشت با این ریجگی هایی که خود فردوسی میپسنده و نیکو هم هست از این فرزند یه کودکی به دنیا میاد که اسمش نوشزاد هست و را نامور خاندی نوشزاد نجستی زناز از برش تون باد اینقدر رو ناز پرورد میکنن که از کنارش باد رد نمیشده یعنی در ناز او رو میپروند و او بزرگ میشه وقتی دست چپ و راستش رو میشناسه خوب و بد رو میشناسه چود او زخ بده آنست راه بهشت او زعیز مسیح و راه زرده هشت نیامد همی زند و استش درست درخ را به آب مسیح ها بشست زردشتی رو دوست نداشت و اونو درست نمیپنداشت انتخاب کرد برگزید که مسیحی باشه زدین پدر کیش مادر گرفت زمانه بدون درش گرفت کیش مادرش رو انتخاب کرد مثل خاقانی بود که مادرش هم مسیحی بود و ولی البته او کیش مسلمانی داشت ولی بسیار از اصطلاحات ترسایی استفاده کرده خاغانی در اشعار خودش چنان تنگ دلگشت از او شهریار که از گل نیامد جز از خار بار از گل او خار بار داد و ناراحت شد جناب انوشیروان او رو به حبس خانگی بردن نشستنگهش در کاخ و فرخنده ایوان اوی ببستند و کردن زندان اوی نشستنگهش گند شاپور بود از ایران و از باختر دور بود بسی بسته و پرگزندان بودن بدین شهر با او به زندان بودن خیلی هم که آدمای خطرناکی بودن توی این حصف با او زندگی میکرد با او در حبس بودن حالا ادامهش رو بخونیم ببینیم که آان بعد این آخرین بیتی هم که خوندن خاون فاطمه در همین ایسو بیس که او در زندان است به او خبر میدن که انوشیروان شیروان از راه ارداشت میرفته در اردن مونده و مرده یعنی خبر مرگ پدرش رو به نوشزاد میدن حالا ببینیم واکنش نوشزاد در برابر خبر مرگ پدرش چه خواهد بود لطفا 10 بیت تا 15 بیتی بخوانیم که بتونیم نشست رو جمع جور بکنیم هستیم در خدمتتون
2: بعد درود بر شما استاد ملکی گرامی سپاس از بانو آرام من فکر میکنم بعد از مهبانو آرام الان جناب آریان هستن نخوندن و جناب ایمان فکر میکنم جناب ایمان اول بخوانم و بعد جناب آریان و سپس مهربانو آذر و دوستمان احمد و آقای دوستان دیگه فعلا فکر میکنم نوبت ایمان جان هست که بخانه یا اگه یسنا میخانه اسنا جان
18: طرود و عرض عدب و اتراح. خدمت شما جناب امید نیک استاد ملکی گرامی جناب ما ارجمند و تک تک دوستان حاضر در رومان یسنا ها نیستش حالا اگه اومد چشم میگن بخونه خودم در پونزبری زد... تیم بخونم هستم خدمت زم جهاندار بیدار، جهاندار بیدار کسری بمرد زمان و زمین دیگری را پور. مرگ پدر شاد شد نوش زاد که هرگز نام نوشین مباد، بر این داستان زد یکی شهر پیر که گر شادی از مرگ من توممی، پسر کوز راه پدر بگذرد ستمکار خانیش، عربی هنر اگر بیخ هنزل بود تر خوشک نشاید که بارا آورد شاخ موشد. چرا گشت باید همیزان سرشت که پالیز بانش با آغاز کشت. اگر میل دارد همی سوی خاک ببرد ز خورشید از آب پاک. نزوبار باید که باشد نه برگ ز خاکش بود زندگانی اومد. یکی داستان کردم از نوش زاد نگه کن مگر سر نپی چیز دا اگر چرخ را کوس و مدری بودی همانو که صدریش کسری بودی پسر سر چرا پیچد از راه او نشسته که جوید عبرگاه او زمن بشنو این داستان سر به سر بگویم تو را ای پسر در به در چو گفتار دهقان بیا بدین خیشتن را نشان خواستم که ما ز من یادگاری چنین بران آفرین کو کند آفرین پس از مرگ بر من چه گویندم بدین نام بدین نام جاود جویندم سپاس
1: بسیار سپاسگزارم دوست بزرگوارم بانوی مهرارای گفتن چرا میگن دو رخ؟ دو, دو, دو طرف صورتش رو میگه دیگه گریه میکنه از دو تا چشمی گریه میکنه از دو تا رخش حالا ما رخ الان چهره تمام رخ میگیم یعنی مجموع صورت رو میگیم ولی یک سوی صورت رو میگفته رخ دو رخ یعنی از دو تا چشمش رو دو تا گونهش عشق میباریده دو رخ را شستن به آب دیده بسیار در شاهنامه به کار رفته خلاصه به نوشزاد میرن خبر میدن که انوشیروان تو راه مرده داور بیدار کس راه بمرد زمان و زمین دیگری را سپرد زمان و زمین دوستانی گرامی با هم یک آرایهی دارن به نام آرایه جناس لاحق حرف وسطشون با هم فرق میکنه جناس میانسوی میشه معادل پارسیش یکی از انواع جناسه زه مرگ پدر شاد شد نوشزاد که هرگز رو نام نوشین مباد اینو دیگه فردوسی گفته مصررا بعد یعنی لعنت میفرسته بر نوش داد که از مرگ پدرش شاد شده این بیت حرف شین توش زیاد به کار رفته زیبایی این بیت به اینه مرگ پدر شاد شد نوش زاد گررگز بر نام نوشین مباد بر این داستان زد یکی شهر پیر که گر شادی از مرگ من تو ممیر میگه یه یه پیرمده مشهوری. در مورد این قضیه یک مثالی زده یا دستان زدی گفته گفته اگه تو شاد میشی از مردن من تو خودت نمیره راست میگی یعنی همه میمیرن تو نباید از مردنی کسی شاد بشی پسر کوزه راه پدر بگذرت ستمگاره خانیمش عربی هنر این بیت دوستانه گرمی یک چیز شگرفی درش هست بگذرت رو با بی قافیه کرده هیچ رب توی این دوتو واجب هم ندارن و من فرصت نکردم نسخه های دیگر رو ببینم که در نسخه های دیگر چگونه است. اگر دوستان ای در نسخه هاشون هست که جور دیگری ضبط شده لطفاً بگن توی این بیت بگذرت به هیچ روی نمیتواند با بیهنر قافیه باشه من گمام میکنم یا دوتا آلت داره یا اشتباه تایپی توی این کتاب یا گذشتگان مصححان اینجوری ضبط کردن آقای دکتر کزرازی و برنویسان دیگه هم از روی همون همونجوری نوشتن امانت رو حفظ کردند چون یه وقتی می‌بینی یه جای نسخه درست نیست هر نداری بردارینو تغییرش بدی بعضیا میان با سلیقه میگن آقا این واژه غلطه پس من برمیدارم یه چیز دیگه میذارم و کارو همونا خراب می‌کنن این همه اختلاف نسخه به خاطر همینه آدمایی که فکر می‌کردن دشمنندن یه چیزی به نظرشون درست نیومده برداشتن عوضش کردن بنابراین یک برنویس امانت دار. اگر یه واژه رو نمیفهمم عین همونو نقاشی میکشه اینو میگن برنویس امانت دار نقاشیش میکشه حالا دانشمندای بعدی که میرن بررسی میکنن اونا میتونن بفهمن که این واژه در اصل چی بوده حالا اگه در نسخه شما چیز دیگه ای زب شده لطفا بگید اگر بیخ هنزل بود تر و خشک نشاید که بار شاخه مشک تر و خشک اینجا دوستان یه کاربرد شگفتی داره قید تکیده. یعنی همه با هم هر چه به این مناس اصلا به این خیسی و خشکی و اینا فکر نکنید میگه اختی یه درختی بیخش درخت هنزل باشه این موشک به تو نمیده این چیزه معتر به نمیده یک میوه خشک و یک میوه تلخی به نام هنزل بار میده چرا گشت باید همیزان سرشت که پالیزبانش به آغاز کشت پالیزبان اینجا استراح از خداونده میگه درختی که خدا کاشته پاک بوده درست بوده چرا تو یک کاری میکنی بر خلاف فطرت خوب خودت فطرت پاک خودت چرا بر از مرگ پدرت خوشحال میشی بگذریم. اگر چرخ را کوس این بیتن بخونم چون مهمه اگر چرخ را کوس و مدری بودی همانا که صدریش کسری بودی اینجا دیگه مجبوری کسرا را کسرا میخونیم همیشه کسری بخونیم چون با مدری باید قافیه بشه مدری اینجا به معنی تخته معانی متعدد داره وقت نداریم بهش پردازیم ولی به معنی تخته میگه اگه چرخ فلک تاج و گاه داشت قطعا پادشاهش هست. سلام عرض بله، اگر تا چرخ فلک تاج‌گاه داشت، قطعاً کسی که لیاقت نشستن بر این تاج‌گاه رو داشت، جناب را بود. و حالا بگذریم بقیه‌اش دیگه داستان معلومه. ادامهش رو بخونیم ببینیم این جناب نوشزاد، فرزند ناخلف جناب نوشیروان چه خواهد
19: کرد؟ استاد ملکی عزیز با پوزش من فکر میکنم توی ترنر مکان بود که به این شکل ضبط شده خاطرم نیست کدوم یکیشون پسر کوب بگردد زراح پدر ستم کارخانی ایمش عربی هنر سپاس
1: بسیار سپاسگزارم. بسیار نکته خوبی بود اگر دوستان نمونه دیگه هم دارن لطفا تو نسخهاشون بگن در مورد این بهتی که یادداشت کنیم زیر کتاب سیر
2: درود بر شما. جناب آریان در خدمتتون هست. بفرمایید.
19: درود بر شما جناب امید ارجمند، درود بر سرور ارجمند جناب استاد ملکی و درود بر انجمن بسیار ارجمند. بیمار شدن نوشین روان و فتنه انگیختن نوشزاد. چنین گفت گوینده پارسی که بگذشت سال از برش چارسی. که هر کس که بر دادگر دشمن است، نه مردم نجاد است، کاهر من است. هم از نوشزاد آمدین داستان که یاد آمد از گفته باستان چو بشنید فرزند کس را که تخت، بپردخت از آن خسروانی درخت. در کاخ بکشاد فرزند شاه، بر او انجمن شد زه سو سپاه. کسی کوز بند خرد جسته بود به زندان نوشین روان بسته بود ز دیوانگان بندها برگرفت همه شهر از او دست بر سر گرفت به درون هر که ترسا بودند اگر جا سلیق از سکوبا بودند به شهرندرون هر که ترسا بودند اگر جا سلیق از سکوبا بودند بسی انجمن کرد برخیشتند سواران گردن کشه تیغ زن فراز آمدن دشت تنی سی هزار همه نیزدار از در کارزار، یکی نامه بنوش نزدیک خیش ز قیسرچ و آین تاریک خیش که برگوند شاپور مهتر توی هم آواز و هم قیسر توی همه شهر از او پر کار شد سر بخت, بر... سر بخت برگشته بیدار شد خبر زین به مرز مداین رسید که آمد ز فرزند کس را پدید نگهبان مرز مداین ز راه سواری برافکند نزدیک شاه درود برشونم
1: شما به بسیار سپاسگزارم جناب آریان گرامی این جناب نوشزاد فکر میکنه پدرش مرده و تصمیم میگیره که پادشاه بشه در کاخ بک شاد فرزند شاه برای او شد زرسوس پا. اون کاخی که در زندانی بوده رو درش رو باز میکنه همه هم دورش جمع میشن یه نکته جالبی باز من نمیتونم این نکته رو نبینم جناب امید میگه کسی کوزه بند خرد جسته بود به زندان نوشین روان بسته بود همه کسایی که به زندان افکنده بود های بی های بودن. یعنی میدونست کی رو به زندان بیااززه و درستم میگرفت و به زندان میانداخت بعدن حالا شاید چرا بگن تو چرا بیدادگر بودی میگرفتی مخالفان رو به زندان میاندخت همه یه کسانی که او دستگیر کرد بود و به زندان انداخته بود این ادمای بیخرت بودن ادمای خرابکار و ادمایی به بودن مثل الان نبود که هرچی درت زندان رو باز میکنه همه توش دانشمند و پروفسور و دانشجو و نخ به به زندان بن و وقتی که در باز میکنه هرچی دیوانه می به خیابان و دور این نوشزاد جمع میشه ز دیوانگان بند ها برگرفت همه شهر از او دست بر سر گرفت همه دست بر سر میگیرن تکرار میشه تاریخ مدام و این محلف ها در تاریخ تکرار شده ولی من نمیتونم ببینم چون چشم دلم بسته است من درستی و زیبایی رو نمیتونیم ببینیم بعضی وقت و بعضی ها. یعنی چیزهای قشنگ به نظرمون زشت میاد یادتونه در داستان ایرج ای میره به برادرانش میگه بابا این کار نکنید این کار درست نیست من ول میکنم اصلا میرم تو و بیابون برا خودم زندگی میکنم اینا این حرف رو نمی... نمیتونم بفهمن چرا چون نبود راستی نزده ایر نزده... نبود راستی نزد او ارجمند نمی راستی رو دریابه زیبایی ازیتش میکنه راستی ازیتش میکنه موی زیبا روی زیبا بوسه عشق رقص آهنگ ترانه اینا حالشو بد میکنه چون راستی رو بر نمیتابه شعور تشخیص زیبایی رو نداره درستی رو نداره و به خاطر همین نمیفهمه چیزای رو دوست داره چیزای رو دوست داره و به خاطر همینه که نمیتونه بفهمه و تاریخ و یعنی همه اتفاقاتی که امروز افتاده در تاریخ تکرار شده بارها و بارها این نوشیزات برحال این دیوانگان و این بیخردان به دنبالش راه می و یک شورشی در جامعه به راه می اندازن لطفاً بخوانیم ببینیم که واکنش جامعه و واکنش نوشیروان در برابر این شورش اجتماعی چه بود بعد درود برش
2: جناب احمد شما بفرمایید
16: سلام کردم همه شهر از او به نهکار شد سر بخت برگشته بیدار شد خبر زین به شهر مداین رسید از آن کا آمد از پور کسرا پدید نگهبان مرز مداین زرا سواری برافکند نزدیک شام سخن هرچه بشنید با او بگفت چنین آتان آب روان بیامد به نزدیک نوشیروان روان بگفت آنچه بشنید و نامه بداد ها که پیدا شد از نوش زاد از او شاه بنش بشنید و نامه بخاند غمی گشت زان کار و تیره بماند جهاندار با موبد سرفراز نشست و سخون رفت چندی براز گشت آن سخن بردلش جایگیر بفرمود تا نزد او شد دبیر یکی نامه بنوشت با داغ و درد پرا جنگ رخ لب پر از باد سرد نخستین برا آفرین گسترید که چرخ و زمان و زمین آفرید نگارنده هور و کیوان و ما فروزنده فر و دیم و گا ز خاشاک ناچیز تا شیر و پیل ز گرد پی مور تا رود نیل همه زیر فرمان همه زیر فرمان یزدان بود وگر در دم سنگ و سندان بود ممنون
1: به به بسیار سپاسگزارم جناب احمد گرامی کم میبینیم اتون بیشتر به ما سر بزنید دوست بزرگوارم از خطه خراسان بله بسی انجمن کرد برخیشتن سواران گردن کش تیغزن فراز آمدندش تنی سی هزار همه نیزدار از در کاردار سی هزار نفر هم اطراف او جمع شدن من نفسم گرفت رفتم و برگشتم چند تا دیگه هم بخونید تا داستان رو بگیم که چه شد هستین در خدمتون جناب امید بخش کیست که بخواند لطفا
2: بله جناب دانیال فکر کنم تلفن داشتن اگه تلفونشون هم جمعون دارید به تو بفرمی.
20: بله شما رو به تو اگه لطفا ممنون میشم ازتون جناب امید نیک یا دوستانی که میدونن تا کجا خونده اگر لطف بفرمائین شماره بیتی که من باید شروع بکنم تلفنم زنگ خورد ممنون میشم ازتون صدام هست
2: بله صداتون هست من بیتو جناب احمدو بیتو, احمد بیتو میشنوید بفرمایید من یه لحظه حواسم نبود
21: 15 47 باید خواناش بشه
2: عدد بله. بکنید بله
20: نه فرمان او را کرانه پدید نه زو پادشاهی بخواهد برید بدانستمین نامه به دانستم نامه ناپسند که آمد ز فرزند چندین گزند وزند پرگناهان زندان چکن که گشتند با نوشزاد انجمن چونین روز اگر چشم دارد کسی سزدگر, سزدگر نماند به گیتی بسی که جز مرگ را کس ز مادر نزاد ز کسری بر آغاز تا نوش زاد رها نیست از چنگ و منقار مرگ پی پشه, پی پشه و مور و تا پیل و کرد زمین گشاده کند خیش بپیماید و انجام و آغاز خیش کنارش پر از تاجداران بود پرش پرزخون سواران بود پر از مرد دانا بود دامنش پر از خوب خوبرخ خوب 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 چاک پیرهنش. پیراهنش چه افسر نهی بر سرت بر چه ترگ برو بگذرد، پر و پیکان مرگ گروهی که یارند و با نوش زاد که جز مرگ کسریا نگیرد یاد اگر خودگذر یابی از روز بد به مرگ کسی شاد باشی سزد دو دیگر که از مرگ شاهان داد نگیرد کسی یاد جز بدنژاد سر نوش زاد از زما باز گشت چونین دیو و با او همآواز گشت نباشد بر او پایدار این سخن برافراخت چون خواست آمد به بن نبایست کو نزد ما پایگاه بدین دین آگهی خیره کردی تباه اگر تخت گشتی ز کسرا تهی همو بود زیبای شاهنشهی چونین بود خود در خور کیش او سزاوار جان سزاوار جان بدندیش اوی از این بردلندیش و باک نیست اگر کیش فرزند ما پاک نیست از آن, خواست، از ان خواسته کو تب، تبه کرد نیست همی بردل ما نسنجد به چیز وزان کس که با او به هم ساختند وزا زرم ما دل بپرداختند بدان بد بدندیش و بدکار و بدگوهرند بدین زیر دستی نه اندر خورند از این دست و خار است ما را سخن ذکردار ایشان تو دل بد مکن مرا ترس و باک و از جهان داور است که از دانش برتران برتر است سپاس و ممنون که گوش کردین به من
1: بله بسیار سپاسگزارم جناب دانیال وقتی که این فرزند ناخلف تصمیم میگیره که بر تخت بنشینه فکر میکنه پدرش مرده سی هزار نفر رو دور خودش جمع میکنه یک نامه ای از جانب غیسر به خودش مینویزه یعنی درو به دروغ که غیسر به من گفته که تو پادشاه این سرزمینی یاد این ماجرای تاریخی افتادم که از ماجرای مختار ثقفی نقل میکنم که به خاطر اینکه بیاد حکومت کوفه رو بگیره یک نامه جلع میکنه از برادر یکی از همین امامان شیعه و از جانب خودش به خودش حکومت میده در تاریخ میگه. این اتفاق افتاده هم در تاریخ اینجا همون کارو میکنه جان نویساد از جانب نوشیروان از جانب قیصر به خودش نامه می نویسه. یکی نامه بنوشت نزدیک خیش خودش به خودش نامه مینویسه قیصر چو آین تاریک خیش این نامه تاریک مانند آین او تاریک بوده که بر گند، شاپور، محتر توی هماوا و هم قیصر توی. تو حاکم جندی شاپور هستی گند شاپور هستی همه شهر از او پرگنقار شد سر بخت بخته برگشته بیدار شد پادشاه مدائن حاكم مداین, مداین میشنوه که این پسر چون این کاری کرده یک نامه ای می مینیویسه برای نوشین روان که بله چه نشستی که پسرت در گندی شاپور اعلام استقلال کرده و خودش رو پادشاه خون به اونجا شاه متعجب میشه خیره بماند از اون شاه بشنید و خیره بموند گشت از آن کار و نامه بخوند نامه رو که میخونه یک نامه‌ای به عنوان پاسخ مینیویسه و بسیاری نامه ای انوشیروان زیباست اگر مجال داشتیم تک دک بیتارو با هم دیگه میخوندیم خیلی زیباست اول بر خداوند درود میفرسته نخستین برا نافرین گسترید که چرخ و زمان و زمین آفرید مطابق معمول همه نامای شاهنامه اول بر یزدان درود میفرسته و میگه که بدانستم این نام ناپسند که آمد زفرزند چندین گزند من نمیدونم خواهم دکتر موسوی چرا؟ اصرار دارن که گزند رو گزند بخونن یا جوان رو جوان یا سوار رو سوار خواهم دکتر اوغیسی ببخشید نمیدونم حالا شاید در طول تاریخ در دوره های ریشه این واژه ها چون این بوده ولی بند میخواستم اینو نگم چون ممکن تنش ایجاد بشه من نمیپسندم که سوار سوار خوندهه آی دکتر کهذازی هم مفصلا گفتگو کردیم خال آرام در مورد این موضوع و ایشون هم با من هم داستان بودن که نیازی نیست وقتی شما مثلا گذند بخونید گذند رو یا جوان بخونید جوان رو پسر بخونید پسر رو این مخاطب گم میکنه اصلا موضوع رو ما به زبان امروز داریم پ حالا اگر مخالفتی داشتند دوستان بگن با این م... مشکلی نداره آخره نشست در مورد این موضوع اصلا صحبت می کنیمیم پرگناهان زندان شکن که گشتن با زاد انجمن پرگناهان زندان شکن کسانی می کرد حس رو شکستن دیوانه ها و بیخرد که همراه او شدند. سه تا بیت هم اینجا گفت که خیلی قشنگه مثل بیتای خیام میمونه خیام میگفت آن کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد بس داغ که او بر دل غمناک نهاد بسیار لبه چو و زلفین چو مشک در تبل زمین و حقه خاک نهاد بیشتر شعراء خیام در این مورد دیگه که در خاک انسان‌های زیادی هستند ما می‌بینیم فردوسی اینجا این رو داره به خاطر اینه که میگم همه سخنبران پارسیگوی بر خانی نشستن که فردوسی بزرگ گسترده فردوسی میگه زمین گرگشاده کند راز خیش به پیما ید انجام و آغاز خیش کنارش پر از تاج داوران بود برش خون سواران بود پر از مرد دانا بود دامنش پر از خوب روخ که پیرامنش یه هرایهی هم داره پرسنیفیکشن هم داره دیگه زمین رویس انسانی انگاشته که دامنی داره و پیراهنی داره چاک پیراهنش پر از خوب, رو خوب روخان است. چه افسر نهی بر سرت بر چه ترگ بر او بگذرت پر و پیکان مرگ مرگ رو به تیری تشبیه کرده که تو اگر افسر بر سرت باشه ترگم بر سرت باشه او بر تن تو خواهد گذشت پر و پیکانش و اینو رو می خلاصه که بله مرگ حقه و همه انسان ها میمیرن و ای کاش که تو این چنین نمی کردی به پسرش میگه چون او تو در خور پادشاهی بودی بعد از من میتونستی جانشین باشی نبایست کو نزد ما پایگاه بدین دین آگهی خیره کردی تباه نباید این کارو میکرد پایگاهش رو نزد ما تباه میکرد اگر تخت گشتی ز کس تویی توهی همون بود زیبای, زیبای شاهنشهی اگرم من میموردم باز تخت پادشاهی زیبنده تو بود سزاواره تو بود و تو اشتباه کردی از آن خواسته کو تبه کرد نیز همی بردل ما نسنجد به چیز حالا این همه چیزایی هم که نابود کردی خسارتهای مالی هم که زدی اونا اصلا مهم نیست ادامهش رو بخونیم ببینیم انو با پسرش چه خواهد کرد بعد
2: مربانو آذر هستن در
21: خدمتی بله در خدمتتون هستم درود و احترام دارم خدمت جناب استاد ملکی، خدمت شما و همه دوستان و همراهان <تصفح> نباید کشد جان ما ناسپاس به نزدیک از دان نیکی شناس. مرا داد پیروزی و فرهی، فزونی و دیهیم شاهنشهی. سزای دهش گیر، سزای دهش گر نیایش بودی، سزای دهش گر نیایش بودی، مرا بر برفزونی فزایش بودی. گر از پشت من رفت یک قطر آب به جای دگر یافت آرام خواهد. چو بیدار شد دشمن آمد مرا بترسم که رنج از من آمد مرا و گر گاه خشم و خشم جهاندار نیست مرا از چنین کار تیمار نیست وزانان که با او شدن انجمن همه زار و بر چشم من وزان نامه که از قیصر آمد بدوی همین آب تیره درآمد به جو از آن کوه ماواز و همکیش کیش اوست ضمانت که قیصر به تن خیش اوست کسی را که کوتاخ باشد خرد به دین نیاکان خود ننگرد گران بی خرد سر به پیچت زداد به دشنام او لب نیاید گشاد که دشنام او ویژه دشنام ماست کجا از پی و خون و اندام ماست سپاس گذارم
1: بسیار سپاس گذارم. بسیار درست جواب پسرش رو میده گران بیخرت سر پیچت داد به دشنامه او لب نباید گشد فوشم نمیدم دشنام نمیدم چون به قول همروزی ها توف سرباله است. هر دشنامی که به پسرم داده بشه به من داده شده دیگه که دشنامه او ویجه دشنام ماست کجا از پی و خون و ماست او از من است و دشنامه به او دشنامه به من است ادامه نامه رو بخونیم لطفاً
2: در خدمتش
22: رو هستیم در از ادب که دشنام او ویژه دشنام ماست کجا از پی و خون و اندام ماست دلشگر بیارای و برساز جنگ مدارا کنن در میان باو درن ولی دون که تنگن در آگت سخون به جنگن درون اون سستین مکن گرفتنش بهتر کشتن بود مگرش از گناه باز گشتن بود که آبی از او سرو و آزاد روست سزد گر نباید به دو خاک شست وگر خار گیرد تن ارجمند به پستین نهد روی سرو بلند سرش برگراید زبالین ناز مداری از او گرز و شمشیر باز گرامی که خاری کند آرزوی نشاید جدا کردن و راز خو یکی ارزمندی بود گشت خار چو با گیتی کند کارسا تو از کشتن او مداری باک چو خون سر خیش جوید به خاک سوی کیش قیش قیصر شتابت همین زدیهی و سر بتابت همین. عزیزی بود زاو و خار و نژند گزیده سیاهی ز چرخ بلند بر این داستان زد یکی مهنوش نوش پرستار باهوش پشمینه پوش که کو که هر کو به مرگ پدرگشت شاد برا رامش زندگانی مباد تو از تیرهگی و شنایی بند نباتش آباندرآید بجو نه آسانی دید بیرنج کس روش, روش رنب زمانه بری و بس تو با چرخ گردان دوستی که گه مغز اوی و گه پوستی چه جو ایز گل نار او رنگ و بوی به رو بودن تو بنمود رو بدان گه بود بیم رنج و گزند که گردون گردان برارد بلند سپاهی که هستند با نوش زاد، کجا و سر بپیچند پیچند چندین زداد تا آن را جز از باد و بازی مدان گذاف جهان بین درازی مدان هران کس که ترساست از لشگرش همی از پیکی کی پیچد سرش چنین است کیش مسیحا کدم زنی تیز و گردد که زود و شم نه بر راه و رای مسیحا بود به فرجام خسمش چلی پا بود دو دیگر کند از پراگندگان بداموز و بدخاو کاوندگان از ایشان یکی اولت ترس نیست دم باد و بازار ایشان یکیست به جنگل گرفته شود نوی بر برو این سخن ها میکن هیچ یاد که پوشیده رویان او در نهان سرارند برخیشتن بر جهان همیوان او بهگ زندان او با ودوان که بردند فرمان او در گنج یک سر بر او برمبند اگرچه که چونین خار شد ارجمند ز کوچیدنی ها و از خوردنی ز افگندنی هم ز گستردنی برو هیچ تنگی نباید به چیز که چیز این سخون ها نگرزد به نیست. این مرز با ایرانیان هران کس که بستند با امیان میان چو پیروز گردی مپیچان سخون میانشان به خنگر بدونیم کن. هران کس که او با دشمن است به کام نهنگش سپاری رواست. جوزانم که جوزان هر کی به دل دشمن است ز تخم جفا پیشه آخرمن است ز ماو کوی ها نگیرند یاد تو را یش بس از نوسات همه پیش از این نا سپاسان بودند ز پاو دفره ما و حراسان بودند نزاره هر کس که دشنام داد زبانش به جنبیک بر نوسات بدان ویژه دوشنام ما خواستند به هنگام بدگفتن آراستند مباشن در این نیز هم داستان که بدخواه را چون این داستان گرو بی هونر شد هم از پشت ماست ما دل ما بر این راستی بر گواست زبان کسی کو بد کرد یاد و زو بود بیداد بر نوش ساوت همه داغ کن بر سر انجمن مبادش زبانو مبادش دهن کسی کو بجویت همی روزگار که تا پست گردد تن شهریار
1: به به بسیار سپاسگزارم نامه‌ی بلندی است نامی نوشیروان و بسیار توش نکته داره حالا به خاطر تنگی وقت بیت بیت بهش نمیپردازیم فقط یک نگاه کلی بکنیم که اول گفتیم ستایش خداوند رو می‌کنه مطابق نامه بعد میگه که اگر که صلح کردن با اونها صلح بکنه اگر نه به اونها حمله کن اون با هم روشنه نه آسانی دید بیرنج کس روشنه زمانه بر این نست و بس روش همون روش هست فرقی نمی‌کنه شیوه رفتن در واقع مستر شیمینی از روب رو میشه روش و بعد اگر پیروز شدی اونایی که با نوشاد هم داستانن و بر دشمنی خودشون هستن هنوز میخوان بجنگن به ما اونها رو با خنجر به دونیم بکن هران کس که او دشمن پادشاست به کام نهنگش سپاری رواز هر کسی با پادشا دشمنه باید او به کامه نهنگ نه بسپاری دیگه نکته بعد هم نگذار که پشت پسرم بدخواهی کنن یا دوشنام بدن چرا گروبی هنر شد هم از پشت ماست دل ما بر این راستی بر گواست. بسیار سپاس گذارم ساعت نشست دیگه تمام شده جناب امید. اگر دوستانی که هستن، چند نفر هستن که نخوندن، هر کدوم چند تا بیت کوتاه لطفاً بخونید. گزارشش رو می‌ذاریم برای نشست بعدی. خانم محبوب سخنی داشتن. میکروفونشون باز شده. بفر خواست بکنم.
3: درود بر شما جناب از عزیزی. سال داشتم بیت 16 16 به کام نهنگش سپاری. من جای خونده بودم که در شاهنامه هر جا نهنگ دیدید یعنی تمسا. خواستم ببینم مساق درست هست راهنمایی بفرمایید بفرمایی برمون میشم
1: خواهش میکنم. بله بعضی جاها به معنی تمساه ولی خیلی جاها هم استعاره به کار رفته مثلا شمشیر رو میگه نهنگ بلا یعنی اینکه که از لحاظ برندگی و کشندگی مثل تمساه ها. مثل نهنگ اینجا وقتی میگه به کام نهنگش سپاری رواز هم میتونه استاره از این باشه که بدی به حیوانات وحشی او رو بخورن هم میتونی استاره از شمشیر باشه یعنی او رو بکشن بلایی سرش بیارن اینم میتونه باشه ولی سخن شما درسته خیلی جاها نهنگ به معنای اون تمساح بکاره رفته سپاسگزار اگر نکته سخن... اگر دوستانی هستن که نخوندن جناب محمد رضا رو صداشون نشوندیم دوستان دیگر رو نشوندیم اگر نخوندن هر کدوم ده تا بید بخونن دیگه رو میذاریم برای جمعه ما تعطیلی نداریم جناب امیدارم من بینوا هر روز سر کارم تعطیلی و جمعه و روز نوروز و اینا همه همیشه در حالتی از این کار ولی شیوه زندگیمون اینجوریه دیگه باید بریم سر کار ببخشید تا ساعتمون گذشته میکروفان خدمت شما جناب اومد درود
2: بر شما خسته نباشید جناب ملکی ما بیشتر از این مزاهمتون نمیشیم خیلی ممنون از اینکه همراه هستید و اینقدر لطف دارید به ما حالا محمد رزا جان اونم فکر کنم انتا امروز ایران تعطیله فکر کنم محمد میتونه برامون مهمون رو میکنه چنبتی بخوانه برامون مهربانو شهداج نخوندن برامون ایشون هم بخونن و بعد از اون دیگه اگر سخنی هست در مورد روز بزرگ داشته فردوسی که باقی مانده و دوست داریم بشنویم صحبت میکنیم و در غیر این صورت دیگه گم گم من این قسمت زیبای سخندانی خانم دکتر شاولا آموزگار رو خیلی پسندیدم و همچنین یک سخندانی یک متنی بود که گذاشتم فکر کنم جناب آقای ملکی نشنیدن اونو که اونا اگر خانم استاد همو ارشنگی اونم اگه دوست دارید در پایان برنامه
1: میگذارم که دوستان لذت ببرن
2: محمد رضا جان میتونی برامون چند بید بخونی یا نه
1: جناب بابک هم تازه اومدن اگر محمد رضا میکروفونش باز نشود آقای محمد رضا جناب بابک هم یه چند تا بیت بخونه حالا گزارشش رو میذاریم برای نشست بعد باشه بعد.
2: محمد ازام آره معمولا این وقت روز یا با خانواده سرگرمه یا آنکه سر کاره امروز هم اطمالا روز تعطیلشه جناب بابک تبریزی شما بفرمایید در خدمتون است
23: بود و درود احترام استاد منی که منم گرفتاری های کاری باعث شد که نتونم زودتر در کنار عزیزان باشم استاد اون نسخه من چهار بیت اضافه در پایان نامه انوشیروان هستش اگر اجازه بدید از اونجا شروع بکنم که بعد میرسه به رزم رامبرزین با نورزاد و کشته شدن نورزاد به کار آورد کجی و دشمنی بداندیشی و کین اهریمنی بدین پادشاهی نباشد رواست که او دشمن نامور پادشاه است نهادند ور نامه بر, نام بر شاه فرستاده برگشت پویان برا چو از ره سوی رام برزین رسید بگفت آنچه از شاه کسری شنید رزم رام برزین با نوشزاد و کشته شدن نوشزاد چون این گفته شد نامه او را بداد به فرمان که فرمود با نوش زاد سپه کردن و جنگ را ساختن و زازرم او مغز پرداختن چون نام برخاند مرد کوهن شنید از فرستاده چندان سخن بدانگه که خیزد خروش و خروس ز درگاه برخواست آوای کوس سپاهی بزرگ از مدائن برفت بشد رام برزین سوی جنگ تف همی آگهی آمد سوی نوش زاد سپاه انجمن کرد و روزی بداد همه جا سلغیان به طریق روم که بودند در مرز آباد بوم سپهدار شماست پیش اندرون سپاهی همه دست شسته بخون برآمد خروش از در نوش زاد بجنبید لشکر چو دریاز باد به هامون کشیدند یک سرز شهر پر از جنگ و سر دل پر از پین و زهر چو گرد سپه رام برزین بدید بزد نای روین و وصف ور کشید ز گرد سواران و جوشنسران گراییدن گرز های گران دل سنگ خارا همی بردرید کسی روی خورشید تابان ندید به قلب سپاه اندرون نوش زاد یکی ترک رومی به سربر ها سپاهی, ب... سپاهی پرز جاسلقیان روم که پیدا نبود از پی اسب بوم تو گفتی مگر خاک جوشان شده است هوا بر سر او خروشان شده است زرهدار گردی بیامد دلیر کجا نام او بود پیروز پیر خروشید کای نام وره نوش زاد سرت را که پیچد خیره زداد امیدوارم کافی باشه استاد ملکی کاستی ها رو ببخشید
1: خواهش میکنم درود بر شما نه خواهش میکنم ما که میخوانیم هر روز در نشستا شبش چند بار میخونیم که بتونیم واجه ها رو یه وقت اشتباه تلفظ نکنیم چند تا واجه هست که خب نامن
2: پس استاد ملکی صداتون قدرت
1: شده فکر کنم اصلاح
2: ملکی تلفون داشتن احتمالا صداشون قطشت. حالا جناب ملکی میگن ما به چند بار مرور میکنیم واجه حالا تازه ما
1: مرور میکنیم و ده تا هم اشتباه داریم حالا خواهید میکنم آره ببینید چند تا واجه بود یکی اون که میگه پس آگاهی آمد سوی نوشزاد سپاه هنجمن کرد و روزی بداد روزی یعنی همین به اصطلاح اموال و اون چیزایی که نیاز دارم صورت روزمره به اینا هدیه کرد همه جاسلیغان و بتریغ روم اینا اصطلاحات مسیحیه دیگه جاسلیغان اون بزرگان یک رده ای از بزرگان ترسا... ترسایی هستند. بتریغ هم همینطوره یک رده بالایی از همون ترسایان هستند. سپهدار شماس پیشن در اون ماست درسته بعد این سپاه میاد میگه به هامون کشیدن یک سرز شر پر از جنگ سر دل پر از کین و زر یعنی سرشون پر از جنگ بود دلشون پر از کینه بود چو گرد سپه رام برزین بدید نام درستش رامبرزینه دو ستا بهت پایین ترم که زحمت کشیدن به قلب سپاه هندرون نوش زاد یکی ترگ رومی به سر برنه و میگه که تو گفتی مگر خاک جوشان شده است انگاری خاک داره میجوشه است این شلوغی و این هیاهوی جنگ بعد بیت پایینیشم میگه زرهدار گردی برآمد دلیر بسیار سپاسگزارم قسم خردگیری نبود جناب بابکی گرامی میدانم که شما شیوهتون چنین است که برای دانستن درست واژه ها همیشه آغوش باز دارید به خاطر این گفتم واجه های چون اصطلاحات بود دشوارتر بود بسیار زیبا بسیار خوب سر
23: سرکر نشفرود میارم سپاس بزاریم سفاف... رخ... وقتی تنگ و فرق نسخه است که برحال کاستی من درش دارم سعی میکنم چون دیروز یه جای دیگر رو میخوندیم امروز جای بخش دیگر رو میخونیم اون باعث شد که من نتونم از قبل تمرین داشته باشم یک پوزش میخوام از همه عزیزان و بزرگان
1: نفرمید تور خدا من جسالت کردم و این چند واجه چون دشوار بود فقط گفتم حالا گزارش رو میساریم برای نشست بعدی در بخش خصوصی یک پیام هایی برای من اومد که چرا گفتیم مثلا سوار و جوان و پسر و گزند و اینا رو اینطوری نخونیم درست میگن ببین در... نادرست نیست مثل همون قضیه است که خانم دکتر گفتن کسرا رو مثلا کسری بخونید اتفاقی نمیفت فرقی نمیکنه هرطوری بخونیم ولی ما نمیدونیم در دوره فردوسی اخ او سوار میخونده یا جوان میخونده درست ریشش اونطوری بوده ولی آخه چه لزومی داره ما که نمیدونیم او اینطوری میخونده بنابراین من لزومی نمیبینم که به اون, شی... اون شیوه دشوار رو برخوسین ولی چون اینطوری خوندن شاهنامه خانوم فکر کردن اینجوری حتما درسته چون یه خورده دشوارتره ولی نمیشه خورده گرفت اونجوری هم بخونی نادرست نیست حالا بعضی از واژه ها همونطوری که عرض کردیم مثل مثلا اون که خانم دکتر گفت گمان گمانه دیگه چون در پهلوی بوده ویمان شده گمان باید گمان خونده بشه درستش گمانه یا موبت موبته دیگه چون پت بوده پسند دارندگی بوده یا کش رو باید کش بخونیم دیدم استادان کش میخونن اصلا استادان دانشگاه من بعضی وقتا کش کش میخونن. چرا فکر میکنن؟ میگن که اش بوده پس ا در ا ادغام شده شده کش ولی اینطوری نیست. اون شین شناسه که حرکت نداره فقط شینه بنابراین حرکت حرف حرکت واژه پیشین اینجا حفظ میشه یعنی میشه کش کت کش کمان تان کشان این درستش اینطوریه ولی حالا مثلا سوار و جوان و پس و گزند و اونجوری غلط غلطنی ولی نی... لزومی هم نیست چون دکتر کهذازی میگه ما نمیدونیم آقای فردوسی حتما تو اون دوره این واژه ها به چه شکلی در اومده بودن و او چگونه اینها رو نوشته که ما حتما بیایم اونجوری بخونیم. اینه قضیهش ولی خب من گردنم از مو مخصوصا در موضوع شاهنامه و دانش ادبیات پارسی نازکتره و هر چی که دوستان بگن. روی چش من جاده رو میرم در موردش مطالعه میکنم اگر اشتباه کرده باشم میام و اقرار میکنم من پس بدرود بگم جناب امید بعد دوستانی هستند که تازه به جمع او پیوستن اگر سخنی بود صلاح دانستید سخنشون رو بشنوید بسیار سپاسگزارم از دوستانی که در بخش گویندگان و شنوندگان بندگان همراهی کردن یک یک نام نمیبریم مباد نامی از قلم بیافتاد و موجب شرمندگی شود روز فردوسی بزرگ رو هم دوباره فرخباد میگم روز شاهنامه رو که 25 اسفند می باید بود اما بنابرای مقتضیات زمان 25 اردی بهشت روز فردوسی نام گرفته این رو فراخباد می گویم و باز هم سپاس از جانب من بدرود میکروفون خدمت جناب اومیه
24: واقعا بعد از 50 سال من دوباره به شهری اومدم که اینقدر دوستش دارم در سال 40 و یک من اینجا بودم دختر من اینجا دنیا اومده که 51 و و میتونم بگم فرزند شماست و رویتون رو سفید کرده بر حال استاد دانشگاه هست در پاریس. ولی ولی ای که من از اینجا دارم الان یه مقدار شو برای خانم ها آقایونی که باشون با بودم ذکر کردم جز محبت، مهربانی، خانومی، آقایی من از کاشمریا ندیدم یعنی واقعا میگم <تصفيق> نه تاروخه، نه ایش. من خیلی جوان بودم وقتی اینجا آمدم دهه 20 بیس، بود اینقدر منو قشنگ اینجا پذیرفتن خانوم های اینجا، آقای اون اینجا من اون موقعی که اومدم تنها زن لیسانسیهی بودم که اومده بود الان شما هز... چندین و چندین های لیسانسیه پوق لیسانس دکترا دارید ولی خب برید به هوا... حال و هوای سال 1441 خب من با توازو تمام رفتم دبیرستان، محیط بسیار مهربانانه و بعد این خانم های اینجا به قدری با مهربانی اومدن به دیدن من و منو پذیرفتن اصلا من یک ذره احساس قربت نکردم و بسیار خوشحالم که دخترم رو اینجا دنیا آوردم من یه خاطری رو تعریف کنم که برای دوستانم که اصلا ازتون معذرت میخوام تکراری هست وقتی که دنیا اومد موقع مد بود که همه بگن بچه تهران دنیا اومده منم از تهران اومده بودم و به من پیشنهاد کردن که من شناسنامه دخترم رو بنویسم تهران و من گفتم که این بدترین کاریه که من میکنم که اولین دروغ رو اولم وارد شناسنامه کنم با تولدش. <تصفيق> <تصفيق> و بعد در شهرستان متولد شدم خودش یه نمیگم ولی برهاد یه نوع ریشه داشتنه توجه میکنید تهران هم دنیا مدن باز ریشه داشتنه ولی به دروغ آدم خودش هی بخواد اینجا اونجا از کجا معلوم که کاشمر دنیا اومدن سطحش پایین تر از این باشه که آدم در تهران دنیا بید و الان دختر من همیشه از من متشکره که من این حرف رو گوش نکردم و خیلی با افتخار همیشه شناستان وش از این ک گذرنامه شو همه جا اسم کاشمر هست واقعا مفتخره این رو اول بهتون بگم و بعد اگر شما اجازه میدید و براتون تکراری نیست اون یکی خاطر درم بگم براتون و بعد من گفتم وقتی ما براد از میرفتیم پاریس بعد از اینکه اینجا ما کارمون انجام دادیم ورس شاگرد اولی من درست شده بود ما رفتیم پاریس برای دکترا. و وقتی وارد شدیم دانشگاه، خیلی مزدت و مزدتو مزدت تکراریه براتون. و, و بعد اونجا دوستان از ما دانشجوی پروانسری از ما پوزدن شما مالی کجا هستیم؟ من در شهر خوی دنیا آمدم. خوی یه شهر در شهر آزربایجان. خیلی همیشه خوشحالم که. و بعد همسرم هم مشدی بود. گفتم من خوی هستم یا آذربایجانی هست و آزربایجان و همسر هم گفت منم هم مال مشدم. گفتن الحمدلله ما دو نفر رو دیدیم که قید از تهران جای دیگه دنیا اومدن از بس که همه میرن اونجا هی میگفتن با کمال افتخار ما یعنی شهرستان‌های ما هر کدوم یه چیز داره آقای دکتر الان یه حرفی فرمودن خواستم به دنبال اون برم آقای دکتر من یه کمی باید برم تو دنیای اساطیر دیگه زردشته عقیده دارم فره هست یعنی ما هممون یه فره‌ای داریم توجه می‌کنید فره هم با اقسام دارن مهمترینش که هممون داریم فره ایرانیه ولی در کتاب ها اومده که شهرها هم فره دارند یعنی همون تایید فرمایش جناب که ادبی فرمودید من خیلی سختی و پایین ترش رو میگم و به هر حال کاشمر حتما داره و من دلم بخواد داشته باشه چون مال منه توجه میدونین کاشمر هم مال منه تنها مال شما نیست اصلا ایلان مال هممونه یعنی هیچ جا همه جای ایران به قول معروف سرای ماست از این نظر من مفتخرم که الان اینجا هستم و من بسیار ممنونه دانشمند بسیار گرامی آقای دکتوری آحقی هستم که این افتخار رو به ما دادن که یکمچه موقعیت رو برای من پراهم کردن که بیام اینجا من یک کمی اصلاساتی میشم نمیتونم خیلی صحبت کنم ولی به هر حال صحبت سر همین هست که داشتن فرده خودش باعث همه هایی که در ایران اتفاق افتاده همین یه هفته پیش بود من در بزرگ داشت آقای دکتر خالقین حرفو زدم ممکنه تکراری باشه به جای شما شنیدید من بر این باورم که ایرانی ها همه ایران رو دوست دارن چه دلشون بخواد چه دلشون نخواد اونم به دلیل اینه که با فره ایرانی به دنیا میاد و ما هر کدوممون به نحوی این فره رو راضیش می یعنی اگر راضی نکنیم از ما میگریزه همونطور که در افسانه از جمشید میگریزه از دیگران میگریزه یکیمون درست میدیم، یکیمون نماشنامه اجرام میکنیم، یکی یکیمون رستاد میشیم، یکیمون فزشک میشیم، یکیمون کشاورز میشیم. ولی همه من اگر همون کار رو خوب انجام بدیم، در حقیقت در خدمت فره ایرانی بودیم. و اگر ایران هست که من در همون ساخرانیم گفتیم که گل گلاب رو بادار میکنه ای ایران رو به سرایت. ملوک شعرهای باهار رو جلوی دماوند میبره و میگه ای پو پزشک رو به پزشکی با می‌داره. یعنی همه اینها ما به نخلی در خدمت فرره ایرانی هستیم شهرهامونم فرره داره خیلی از شهرها فررش می‌گریزه به دلیل خیلی چیزها به دلیل برشها چیزهای ناراحت کنن بعضی جاها سر می‌کنن فررهشون رو نگه دارن شما جز اونها هستید که دارید سر می‌کنید که برهاد فرره رو نگه دارید این روزا خیلی هم از فردوسی و اینها صحبت شد در حقیقت همه جا من نمیخوام چیزایی رو که همه دانشمند ها گفتن دوباره تکرار کنم در बारे فردوسی ولی من عقیده دارم فردوسی هم دنبال فره ایرانی بود که یعنی خیلی شاهنامه ها سروده شد خیلی چیزها پیشرفت یعنی ما چند تا دیگه در برابر علما و دانشمندانی که اینجا هستن من میتونم بگم که ما چیزهای زیادی داشتیم شاهنامه های فراوانی داریم شاهنامه های دیگه همتون تون نشمورم برای مال برخی هست همینو ولی چرا فقط مال فردوسی میمونه برای اینکه فردوسی یک آنی داره حالا اگر اجازه بدید یک مقاله من داشتم در مورد عنوانش بود خیشکاری فردوسی خیشکاری فردوسی اینه که ما بجوریم چرا شاهنامه در بین آثار همانندش اینقدر خوش می‌درخشه چرا اون یکی اینقدر خوش نمی‌درخشه بعد چرا فردوسی از چه منابعی حالا اون خیلی دیگه تخصصی میشه وارد اون مرحله نمی‌شم و بعد اینه که با, چر... با این روایت ها روایت‌ها چیکار کرده که فردوسی اثرش رو ماندگار تر کرد اول چرا فردوسی و نه دیگران من شاید در اولش باید میگفتم که خیلی کمند ملتایی که شا... کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن این اصلا از اون اه... بالیدنهای بیجا نیست خب واقعا همینطوره یعنی اینو ما نمیگیم نولدی که میگه کی میگه حالا دیگه نمیخوام با ریفران سخت بزنم که سرتون رو به درد بیارم خسته کننده بشه این دو سه کلمه از اینم خسته کننده تر بشه ولی به چند نفر هستند که چند ملیتی در دنیا هستند خب از هومر حرف میزنن از هزیوت حرف میزنن از ایدیاد میگن از تو تئوگونی میگن ولی خب به حال اونها هم خیلی خوبن ولی ما هم جزو اونهایی هستیم که ایک اثر برجسته ای داریم که با افتخار میتونیم بلندش کنیم بالا بگیریم و بهش فداسی دوم اینه که چرا فردوسی و ندیگر خب در تاریخ ادبیات ایران در خیلی نویسنده ها هستن ولی چرا یه نویسنده؟ در بین شعرهای قزلگو خیلی از شعرها هستن چرا فقط حافظ انقدر خوش می همینوی دل... باید یه دلیلی داشته دیگه همه از یار و می و معشوق و هجران یار گفتن اما هیچ کدام حافظ نشدن درسته؟ در زمینه شاهنامه هم همینطوره خیلی ها تبازمایی کردن استادان محترمی که هستن خوب می هم به نظم هم به نظم ولی مهم اینه که چگونه گفتن مهم است نه چه چیز را گفتن اگر اشتباه نکنم سخنسنج ها معمولا بر این باور هستند که در یک اثر ادبی نحوه گفتن مهمه و بیش از آنچه که به آنچه گفته می شود توجه شود به چنا... چگونه گفتن یعنی گوهی سفقت رو می رو باید فردوسی هم با اولا با این سحل و ای که داشته بعد از در چنان از یعنی نوشتاش طوری که ما الان بگن توانا و که دانا بودت چیه که اینو نفهمه توجه میکنی خب بعضی میگن که فردوسی این زبان رو به وجود آورده خب البته این درست نیست زبان ما وقتی که فردوسی شروع میکنه به حد علای به حساب پختگیش رسیده. یعنی تمام اون سایدگی ها رو انجام داده. خب زبان. دلیلش هم اینی که ما یک گذشته بسیار درخشان داشتیم. یعنی هیچ بچه ناگهان دنیا نمیاد. رودکی ناگهان رودکی نمیشه. اگر سابقه بسیار درخشان ادبیات، عوستایی و پهلوی و اینها رو اگر نداشته باشه نمیتونه. چرا؟ این دانشمندان مثلا اگر خب همه اتون که غالبا میگن که ادبیات از بر از اسلام شروع شده خب فقط چرا در مالزی اینا به وجود نیمده چرا در سایر کشورهای اسلام اینا به وجود نیمده دلیل اینه که ما اصلا پیش از اسلام و پس از اسلام نداریم که ما یک تداوم فرهنگی داریم از قدیم شروع شد مگه میشه یه مادری قبل از اسلام یه جور لالایی خونده باشه بعد از اسلام یه جور دیگه دیوار بکشیم وسطش همون فرهنگ و همون تمدن از قدیم میاد آرام آرام خودش رو جا میکنه و میرسه و خب در نتیجه ایران ایران میشه مالزی ایران نمیشه مثلا از نظر ادبیات به این پایه نمیرسه پس این یکی از اونهاست که باید این رو در نظر بعد اون آنی که شاهنامه رو جذاافتر میکنه و مقبول آن م خاص میکنه، غیر از صحنارا های ماهرانش تننامه به مغش. این استفاده بهتر از این زبان است که ساخته و پرداخته شده بود. ما یشت ها رو داریم قبل از اون ما گات های ها رو داریم ما یک ادبیات غنی داریم کچه، خب میگن که اونها نبوده ولی خب خوشبختانه با ترجمه هایی که اخیرن از تمام این بوتونه قدیم شده قشنگ در دسترس دست همه قرار میگیره که هیچ بچه بی پدر مادری نیست وقتی که یعنی یکی از بدترین حرف اینه که بگن شعر وقتی بود که آهوی کوهی در دست چگونه دودا وداو ندارد یا بیا چگونه این یه ساز توهین نیست به ما که بگن آغاز شعر فارسی این هست البته عروض منظور عروض فارسی یا چیزه ولی وقتی که اینطوری میگن و ها هم می‌نویسن به ما میگن بله شما که شعر نداشتید تا بگن که مثلا امین در حالی که ما شعرها رو داشتیم ولی بی خودی با یکم آهوی کوی در ده چگون دوتاد رودکی به وجود میاد یا انصری به وجود میاد خب معلومه که ما یک ثابته خیلی درخشانی داشتیم ولی خب حالا اینا رو بذاریم کنار این زبان یعنی من جزب کسایم که بکنم فردوسی این زبان رو به وجود آورده فردوسی به این زبان تلالوی بیشتری بخشیده این زبان زبان بوده است تا فردوسی بتونه با اون حرف بزنه نه این فرد... یعنی این نسبت رو من دیگه به فردوسی بزرگمون نمیدم من عقیده درمون بهتر تونسته از این موضوع استفاده کنه. ولی چیزی که درش باز من خیلی فردوسی شناس نیستم هستن آقای دکتور اینجا همه اینا پیشتر از من اینو میدونم ولی من عقیده دارم که سمیمیت به ایران و اراده به این که بخواهد ایران را ایران نگه دارد به او یک سمیمیتی و یک آنی بخشیده که بتونی ساخنامه رو بهتر از دیگران بسرد شاید دیگران این ایمان رو نداشتند. اون خیشکاری خودش رو میشناخته خیشکاری تو ادبیات کهنه ایران یعنی پیش از اسلام یعنی انجام وظیفه برعکس اون که خیال میکنن فره مال شاهان بود و اینا این درست نیست همه فر دارن کشاورزی که خوب کشاورزی کنه صاحب فر است معلمی که خوب معلم میکنه صاحب فر است که خوب ساعت صاحب فر این اینم خیشکاریش یعنی فررش این بوده که فکر می‌کرده این از دست این چی برمیاد این باید و ایرانی رو جاودانه کنه و همین کارو کرد و شاید به این دلیله من بدون اینکه کمترین بخوام بی احترامی کنم به صحت شعرا و مثل دقیقی و کسای مروزی و ابوالعید معید بلخی و دیگران مسعودی سالبی و غیره ولی خب مال اونها نمونده انقدر و مورد عامه قرار نگرفت ولی مال اون قرار گرفت به دلیل اینکه خیشکاریش بیشتر بود طرحش بیشتر بود بیشتر میتونست و بعد دیگه مسائل دیگری ای که استفاده کرده. یکم ما کلاً فردگرا هستیم که نباید باشیم. فردوسی شاهنامه رو به وجود آورده ولی شاهنامه تنها کار فردوسی که نیست. شاهنامه محصول یک فرهنگی است که از قبل به هر حال جایگزین شده. همه ما میدونیم که شاهنامه ابو منصوری داشتیم به نسب و این اون رو داشتیم ولی مستند کار کرده تنها این نبوده خدای ها بوده که همتون می‌دونین چی از خدای ها خدای یعنی شاه دیگه در فرهنگ پیش از اسلام اینا رو هم بلدین خدای نامه شرح حال تمام شاهان بود که نوشته می‌شد و ضبط می‌شد برعکس اون چیزی که تهمت به ما می‌زنن که ما هیچی نداشتیم ما نگارش نداشتیم ما هیچی قبلش مکتوب نداشتیم همه اینا مکتوب می‌شده یعنی هر شاهید مخصوصا در دوره ساسانیا هر شاهی هم تاریخی داشته و هم تاریخ روایی داشته یعنی به روی کار اومدن رو هم از نظر تاریخی می نوشتن هم هزار داستان های پهلوانی که مال دیگران بودم بهش نسبت می دادند. درنچین ها خدای نامه بود به این خدای نامه در دسترس این بود و بعد سنت دینی هم به دنبال این بود یعنی قیل از اون روایت های افثانه با که خب اینها رو معمولا خون همتون باز اینا چیز که شما میدونید من فقط تکرار میکنم براتون خون یا گران و گوثان های اون دوره اینو در ذهن داشتن و میخوندن با آواز به اینها میموند که ما قسمت های پحلوی اینا رو یعنی به زبان پهلوی و استاشو نداریم ولی مسلمن نظامی تمام یعنی داستان های بزمی که نظامی میده به نظر من حتما زیر به باید تو دوره ساسانی بوده باشه منتاج چون هر چیزی برای اینگه مندگارش باید یا سیاست دنبالش باشه یا دین یعنی با این دوتا چیز میتونه چیزی باقی بمونه به همین دلیل مثلا کتاب های دینی ما باقی میموندن متوجه هست. ولی به پهلوی منظورم اما ولی اون مطنع پهلوی بزمی ما باقی نموندن دیگه همه میدونن بی اصلش فارتی هست همه میدونن و ما حتما مطمئن نیم خسرو شیرین نظامی و سایر بحرام نامه اینا،, اینا حتما باید یه گذشته بزمی در ادبیات پیش از اسلام داشته باشن که اینا فرزندان اونا باشن غیر یعنی دو دو تا چهار تا امکان نداره ولی خب به دلایلی اینی که پشتوانش میدونید مساله این بود و معمولا حتی دین مردان هم روی خوشی با متنای بزمی نداشتن به همین دلیل اونها به فراموشی سفرده میشه منظورم در متن در متنای اصلیشون و اینا باقی نمونه بعدم که رایش به چیزهای پهلوانی و حماسی معمولاً در مردم بیشتر است من خیلی دیگه تخصصی نمیخوام میگذرم از چیزهای خیلی تخصصیش. پس یکی از چیزهای منابش خدای نامه است بعد ادبیات شفاهی چینین گفته خوان طبعا اونها یعنی ادبیات شفاهی متنای ای که ما نمیشناسیم میگن پهلوی میدونه برای من یکم مشکله که قبول کنم فردوسی به پخلوی کتاب ها خونده باشه نمیدم شاید هم اشتباه میکنم این ولی به هر حال این مسائل از خدای نامه گرفته شده حتی مطالب مربوط به عوستای شد سخنم رو میخوام خیلی کوتاه کنم پس مسئله دیگری که من به فردوسی یا آنچه که فردوسی راوی آن است چون نمیتونیم بگیم خود خود فردوسی که شاهنامه رو ننویشه که شا فردوسی راوی اونه ولی یک گردشی به قهرمان ها داده و همین دلیل ماندگاریش شده غیر از اون چیزهایی که ما گفتیم اونم عبارت از اینه که مثلا داستان کیکابوس ما در متون دینیمون یعنی متون دینی که میگم متون باقیمان دست پهلوی کیکابوس یه جور دیگه میره به آسمون یعنی دیب ها فریبش میدن میگن باید بیایی تو به طرف بالا برحال مسئله دیب است و خدای است و از این حد خب این برای جامعه تازه مسلمان شده اینها تعارض ایجاد میکنه ترجم میکنی با این حد و غیر قابل قبول می شود یعنی اون پخت ساخت یعنی خیلی به نظر افسان وار میاد و ممکنه به. میاد همتون بلد میدونید دیگه داستان که کابوس رو چکار میکنه معموسش میکنه اوقاابهایی رو بگیرم پربرش بدن نمیدونم بعد اون را گرسه نگه دارم برم و کابوس رو به این صورت میبره و به اونجا میرسم. یا اصلا از کیومر حرف نمیزنه در اساطیر ما کیومرز پیشنمونه انسانه پروتوتایپه، یعنی پیشنمونه انسانه و بعد از اون فرزندانش مشی و مشیانه هستن. اصلا شما در کتاب تاریخامی جای دیگه از مشی و مشیانه اسمی می بینید و در شاهنامه اصلا از اون نخستین انسان نمی بینید. که اینکه در جامعه داره کار خودش رو عرضه میکنه که مسلمانند معتقدن و آدم و هوا میشناسن و نمیتونه در تعاروز ایجاد کنه در برابر اونها در نتیجه اصلا شما در تمام چیز از مشی و مشیانه حتی نمیشنبید به کیومه است که پیش است پیش یعنی پروتوتایپ پیش وجود آمدن انسانه یعنی جان میرا کسی که جانش خواهد در برابر خدایانی که همیشه زنده. یه موجودی خواهد آمد که میراست به جای اون میگه وقتی آفتاب وارد برج حمل شد که یوم از کت خدا شد کت خدای پجا یعنی, یعنی طوری آمدن اون رو جلوه میده که هیچ تعارضی با اعتقادات مسلمانان زمان پیدا نکنه این البته عقیده منه من من نمیدام یعنی میگردونه گردش قهرمانانه تغییرش میده یا خیلی موارد دیگر رو طوری میکنه که قابل قبول تر باشه تا داستانهای اوستایی چون اگر عین اونها رو میذاش ببخشید طوری میشد که باید با انبار بلندش میکردن آدمهای متأصب ما چنان که تعریف میکنن که گاهی حتی مصنوی رو نجس میدونستان در یه دوران آدمهای متأصب این کاری که خدمتی که به حال به نظر من فردوسی میکنه کاری کرد که ما نترسیم از حوییتمون متوجه هستید یعنی جامعه دینی اون زمان رو در, در, در نظر بگیرید به اینو این ما اون هستیم که هنوز بچه همونو میتونیم اسمشون اسفندیار بذاریم رستم بذاریم در یعنی هیچ تعارض ایجاد نکرد که این غیر از اسلامه یعنی یک نوع آشتی بین به وجود آورد بین سنت های کاملا پیش از اسلام با آنشه که می توانست مورد قبول آمه قرار بگیره به این رمزه مندگاری شد یعنی هیچ گرفتاری ایجاد نکرد هیچ نزاشت هیچ تعارض ایجاد بشه حالا اون داستان هایی که میگن که امروز صبح خیلی صحبتش شد و معتزله بودن رفزی و راقزی بودن نه مال شخص خود فردوسیه ما صحبتمون کتابه کتاب شاهنامه اگر ماند و ماندگار شد به دلیل این که هیچ تعاروزی با دینی که آمده بود و رایج بود و مردم متاسبش بودن و بهش اعتقاد داشتن ایجاد نکرد. دنچه همه جا خونده شد افراسیاب آف دو اون یکی اون یکی و بعد دیگه نخواست بگه اهرامزا و اخری من چون اگر میگفت میشد دین پیش از اسلام اون تعاروز نیکو بعد رو اوورد بین فرزند کیومست سیامک قرار داد پسر احریمن درسته به اونها با هم دعوا کردن اون رو اشن... کشت یعنی در حقیقت تاریکی بر اه... نور قلبه کرد نور از نور دوباره هوشنگ زاییده شد هوشنگ اومد انتقامون رو گرفت و چند تا نوه هستن که در چیز اه... در شاهنامه به مقام میرسن اینا همه به نظر من یا هنر فردوسی بلی شخص نگیم هنری که فرهنگی که فردوسی به ما میده یا اینه اونایی که خدای نامه ها رو کردن درست کردن یا اونی که شاهنامه منصوری رو کرده به هر حال یک اونا کردن و ما از این استفاده کردیم بعدن سایر مبرکینم سعی کردن همیشه عناصر زرتشتی رو حذف کنن برای اینکه ماندگار بشه چون اگر میموند میشد کتابای دینی پیش از اسلام و نمیتونه و همیشه ما بلدی. یکی از ملت هایی که قشنگ بلدن چجوری چی رو با چی ترکیب کنن برای اینکه که مندگار باشن. چرا این همه فرهنگ های بزرگ از میان رفتن البته منش من اعتقاد ندارم که فرهنگی از بین میره یا تمدنی از بین میره در دیگری میمونه ولی خب قبول کنید دیگه قب... یعنی خود دینا چیزیست که همه شما بهتر از من مید می اونقدر که الان یک کشور عربی مسلمان هست اون فرهنگ درخشانش زیاد نشان درشون نمیبینین اما ما هنوز ایرانی هستیم فارسی میزنیم مسلمان هم هستیم یعنی این رو خیلی قشنگ ما بلدیم چکار کنیم متوجه هستیم موقعیت دود واقعا یه مثال جالبی می‌زدم که چطور ما فرهنگ های قدیم رو میگیریم با خودمون میامیزیم با اعتقادات کاری ندارم ولی بلدیم چکار کنیم بلدیم به به همین دلیل موندیم بلو نمی موندیم. زبان ما هنره که ما زبانمون رو نگه داشتیم ما زبانمون عربی همه من خودم خیلی خوب عربی بلدم متفاجه از من نمیگم زبان عربی بده ولی زبان ما فارسیه دیگه ما زبانمون از دست ندادیم این یه هنر کیه؟ هنر همثال فردوسیه، است هنر همثال اونه که کردم و هنر خود زبان فارسیه که به نهایت عظمت رسیده بود و دیگه نمیشد کاریش کرد یه وقتی هست که شما نمیتونین برحال یه چیزی رو به کاری برسید زمنان میدونم خسته شدی داد کوتاه خواهم کرد حرفم رو و زمنان ما یادمون باشه که فردوسی کسی نبوده البته از روی متونور داشته شاهنامی عبو منصوری رو داشته اما اون شا... یعنی چیزها رو سروده است نه اینکه که دشه. نازم نیست شاعر است نازم که شما میذارید دونه دونه نظمش میکنید مثل اه... کتاب های لغت ولی اینکه آدم یاد بگیره یا خیلی از شاعرای ما نازمند شاعر نیستن توجه کرد یعنی به نظم میگن. ولی این شاعره اینا رو برده روایت ها رو کرده مثل یک هنرمند با اینا بازی کرده توجه میکنیم و در نتیجه کوتاه امی... می‌کنم که خیلی خسته نشید و, ل... و طوری کرده است که الان ما فردوسی رو داریم شاهنامه رو داریم بعد از این همه مدت بعد از یه مدت هم که عوائل بی احترامی شد و ما رفته بودیم طوس آقای دکتر من یادم که دفخان دکتر غریب که همکار ما اصلا میگفت که من خیلی ناراحت شدم رفتم طوس و دیدم که اوایل انقلاب بود یکی توف کرد روی فابل فردوسی و خیلی ناراحت بود گفتم خواهم دکتر صاف کنین بزرگی خودش همیشه نشون میده ده, ده دفم تو و وقتی اون روز نشسته بودیم و این عظمت از فردوسی حرف میزدن دیدم ادم باید فردوسی باشه هر قد بکوبی فردوسی رو فردوسی بازم بزرگتر میشه بازم بزرگتر میشه یعنی ما اینا رو دیدیم سن من و خیلی چیزها رو دیده توجه میکنید خوش وقتان خوشحالم از همه شما بزرگترم بگم سنم و همین دلیل خیلی چیزهای بیشتری رو دیدم و از این نظر آدم باید فردوسی بشه تا دیگه نتونه من دیگه با یک عبارت آخری حرفم رو تموم م میگم فردوسی پیکرتراش پیری نبود که تنها چکشی بر سنگ کوبد و پیکری بیروح سازد او آرشی بود که همه وجودش را جوانایی و دارایی و جان و روانش را در این اثر نهاد و همچون آرش خود تیر شد تا گستره ایران گستردهتر شود فردوسی خود شاهنامه شد تا سالیان سال ایران و فرهنگ ایرانی زنده بماند او پیر شد، فرتود شد، پیمان شکنی از فرمان روایان دید مرگ به سراغش آمد ولی سایه ای ساخت که جوانان ما زیر سایبان اون هنوز فردوسی رو دوست دارند و فرهنگ و نام ایران را از آسیب زمان حفظ میکنند مشکر.
12: شکار از آاد آموزگار و نکات بسیار مطریط و جالبه که برای ما بیان فرموودم بنده خاطرم است که اولین کتابی که از ر آموزگار خوندم شناخ اساتیر ایران ترجمه ایشون و موم احمرتفضلی بود اثر جان هینرز و هنوز اون شهد اون کتاب در کام من هست و معمولا وقتی نامی از استاد آموزگار میاد خواه نخواه نام مرحوم تفضلی هم به ذن متبادر میشه که ناجوان مردانه
7: ایشون خب شرز کنم